0: А что, уже пишем? Ну давай. Все сяду удобно. Все сел удобно. Короче, в конторе, где я работаю, мне кажется, стало очень плохо с деньгами. Почему мне так показалось? Потому что до апреля месяца у нас было свое корпоративное радио, которое во всех магазинах играло. Потом, почему, ну, там всякая ну, современная музыка, там пишемо, план ну, и прочий там трэш. Ну, короче, популярная музыка лицензионная, которая на обычном радио играет. И вот ровно с апреля месяца вся музыка куда-то пропала, и начался играть какой-то вот стоковая музыка вот это знаете типа Харди бойс да 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 да, да видео на YouTube выкладываешь он тебе предлагает музыку подложить под это которая не защищена авторскими правами так вот теперь если вы хотите послушать тему я не знаю какого-нибудь энекстичника джобера мне кажется вся библиотека энекстичников джоберов каких-нибудь рестлеров непонятных 90-х годов теперь у нас играет на радио это просто какой-то трэш если обычно играет какая-то цирковая музыка такая, карнавальная музыка, сегодня играли какие-то лютые 80 причем даже не 80 а закос под 80 который отвратителен сам по себе, как вот ролик Кунг Фьюри, видели, вот фильм короткометражный, да? Такой хайп вокруг него был, что типа, вот они 80-е возвращаются, они а нифига, на самом деле школьники вспоми... школьники 95-го года рождения вспоминают свои 80-е. То есть это был какой-то трэш, и точно такой же трэш, генеричный музон стоковый теперь играет у нас, и это
1: просто какая-то жесть. А я напомню, что 95-й год рождения — это 20 лет.
2: Школьники... Лог, честно тебе скажу, 90... все, кто родились в 95-м году, в этом 22
1: не может быть, мне 24 А, ну слушай, реально. <сёк> хорошо, хорошо. Если вы будущий рестлер WWE
0: либо Джим Джонс, Джим Джонсон, вот, пожалуйста, в нашем магазине слушайте <сёк> и наслаждайтесь и вдохновляйтесь.
2: Это и мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта, и сегодня мы будем, мне кажется, впервые за несколько лет обсуждать главное шоу года. Я почему помню, почему сказал впервые за несколько лет, мне кажется, мы реально, вот прям как раз эфир WrestleMania для нас был водоразделом, после которого мы на несколько месяцев прям уходили вот надолго. Да. Я после этого там только вот Серхю иногда записывал по Extreme Rules подкаст, вот сам с собой, У-у-у. видимо, для корпоративного хороший, радио. Кстати, один из самых <laughs> Да-да, хороший, его да. никто не знает, никто не слышал, но по любасу он очень крутой. Вот. И, соответственно, что? Соответственно, мы как раз вот почему-то в силу непонятных причин сегодня собрались для того, чтобы обсудить итоги и как бы посмотреть, немножечко бросить мостик вперед, посмотреть, куда эти мостки сброшены и вообще не сожжены ли они. И вместе со мной этот подкаст проведут Александр Шатковский Долог.
1: всем, 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 здравствуйте. Большое. И
2: привет. Сергей Вдовин. Всем спокойной ночи. Спать очень хотелось. Вот это, наверное, Очень хочется самых... все еще. Все еще. Очень, все. очень не зря я взял выходных, причем сразу два на понедельник и на вторник, поэтому это позволило посмотреть не только но и Первый рок года, и о нем даже тоже мы немножечко поговорим. Прям совсем, может быть, вкратце. Вот. Но сама WrestleMania, наверное, первая, вот, что прям бросалась в голову, прям вот бросалась в глаза, бросалась в уши. Именно я правильно сказал, бросалась в голову, прям мозг оно захватывало. И покоряло, насколько она была долгой.
1: 7 часов это жесть. Такого быть не должно. Ну, я бы пришел не смотрел, если бы не прямой эфир и все дела, поэтому я вообще с первого матча сидел, И, но у меня, понимаешь, я выспался прям до мании, поэтому я вообще спать не хотел, то есть, немножко Немножко другая история
2: У меня история, да, да, кстати, история, мы же для того собираемся, чтобы историю рассказывать, Лок, что за детский сад вообще? Понятно. Я Закасился. имел
0: я имел в виду, что
2: я я... вообще не понимаю, что это произошло.
0: Я понял вообще, когда вопросы провокационные задают, я понял, что ты их не слышишь. Я это теперь в жизни буду использовать. Это, кстати, помогает.
2: Просто смотришь на человека и улыбаешься и вообще. скажешь. люди сами начинают что-то рассказывать, что-то говорить и как-то позориться, возможно, я, даже. я, почему-то, я почему-то
1: вспомнил. Вспомнил встречу с Алексеем в Макдаке, там еще Дашка был Брэд и, и Брэд
2: Харт, который сидел сейчас рядом с нами. Просто да. классика. Да. В общем, это, наверное, главная ассоциация, которая у меня останется с Рессалманией, честно. Это не, не в плюс, не в минус, это просто оно есть, с этим как-то придется жить. что Стру. Вот это вот ощущение, что оно все тянет. Я посмотрел, наш диалог только в скайпе длился 6 часов 45 минут. Это только в скайпе. Нет, у нас, конечно, бывало и дольше, я помню, наши вот эти эфирные просто замороки, когда мы сначала делали твиттер актив на 10 тысяч часов, потом превьюшечное шоу, потом пара подкастов записывалась, причем параллельно. И потом еще и РО. И мы там. Я засекал, что с субботы по ä, понедельник мы времени больше в скайпе проводили, чем где бы то ни было. Но здесь одно шоу прям. Я не знаю. Я не, я не главное не могу понять, почему на такую такую тенденцию вот избрали в WWE вот такое направление вот я честно не могу понять потому что мне кажется реально выжигаются все эмоции вот но с другой стороны я готов понять что это большое мероприятие которое должно идти на весь день но вот насколько оправдано что из этих э, из этого дня 7 часов даже наверное с лишним идет действо на ринге которое типа смотрят я не знаю мне кажется это какой-то перебор что еще можно вспомнить подсказывайте Спасибо. Нормально работает, да? да Подкаст просто жгёт.
0: Из такого относительно на самом деле, Расселлманию, какой вот 33-ю запомнишь, что она прошла, ну как-то, я даже не знаю, какое слово подобрать. Вот как надо. Расселлмания, вот как она должна была быть. Без перекосов в одну либо в другую сторону были Расселлмания Моменсы, вот эти высокорекламируемые были сюрпрайзы, были э, становление семьи, родилась ячейка общества, небольшая в лице двух людей, ненавидимых, мне кажется, всеми. Расселмания, как она должна быть? Нет, то, что будет... подожди, О, это... погоди, не то, чтобы... О, лучше Расселмания! Расселмания должна быть именно такой. Вот именно такой. Вот мне кажется, что Расселмания должна быть, вот всегда должна быть, если Расселмания есть, она должна быть такой.
2: Я не знаю, я не согласен, на мой взгляд, Расселмания такой быть не должна. Расселмания должна быть короче. Она должна идти не дольше, чем супербол, в котором, между прочим, есть. Но я километра. не про время я говорю, про время. Вот-вот-вот, давай как бы говорить все вместе. Должен, где есть перерыв, во время которого выступает кто-то реально крутой, а не деньги на завтрак, потому что это, это я не знаю кому как. А меня реально накрыло, и просто я до сих пор не могу теперь видеть слово деньги и завтрак вместе. Я полез, посмотрел, кто такой-то этот Мани. Как вообще такой псевдоним все придумали? Вот лог придумал the лог. Понятно, почему он придумал, потому что он картавил в
1: да. Нет, 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 нет. Я потом как-нибудь расскажу. Вот это очер, очень очередная др...
2: история, которую... Ну, так вот, и я не могу понять вот этого... Вот этого лаунчмайя. <свят> вот. И в остальном, конечно, все-таки, чем дольше вы размазываете время, тем сложнее сконцентрировать э, внимание на чем-то реально-реально важном. Вот и получается, что эмоции поутихают, и в нужные моменты зритель как-то, как-то немножечко разболтан. Зритель, я имею в виду... Вы же хотите зрителя, чтобы он участвовал в шоу, давал реакцию какую-то? Это не ультимативная вещь, конечно же, но в конце концов, любое мероприятие делается для зрителей. Ну, я так, по крайней мере, надеюсь, все еще наивненько. А здесь получилось вот то, что получилось.
0: А Расл никак как зритель не, не участвует, потому что арена большая, когда 70 тысяч человек... Зритель... Ну Луизиана, Луизиана Русселмания вот 30. И зрителя было
2: прекрасно слышно. Русселмания 31, Сет Роллинс в мейн-ивенте и было прекрасно слышно. А здесь, И здесь тоже в определенные моменты, безусловно, было слышно, но имеется в виду, что не все моменты, на которые хотелось, конечно, акцентировать внимание. Вот, кстати, когда было слышно возвращение Харди. Чуваки, 4 миллиона просмотров за 12 часов. Вы понимаете? Четыре, матерь вашу миллиона просмотров. И это на официальном канале на Ютубе. Вот это была реакция. А все остальное, на мой субъективный взгляд, все-таки проходило немножечко не то чтобы мимо, но немножечко не под под тем соусом, под которым наверняка это хотелось WWE. Давайте, наверное, перейдем потихоньку ко всяким матчам, которых было много которые Много. были разными, вот, и попробуем определиться, понять вообще, что к чему и какими темпами. Ну, собственно говоря, вот первый матч я пропустил вообще весь, и даже немножечко об этом жалею. Вот, не пересматривал? Тем не менее, полутяжи еще не успел просто пересмотреть, потому что несмотря на оба выходных дня, почему-то катастрофически времени не хватает. Вот, и полутяж. расскажите, что было с полутяжами, в этом плане я полностью вам доверяю, так сказать, официальный обзор от VESPlanet.net.
0: Пусть специалист расскажет. Да, специалист? специалист по пересказам перескажет да, 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 да. пересказ.
1: Ведущий да нет, перес... Полутяжелого Давай веса <свят> Самое главное. Матч шел 15 минут 40 секунд. Это важно. А это да. важно. Ну, это важно. опять мы...
2: Википедию открыл.
1: Конечно. Вот. И, собственно, знаешь, он начался довольно-таки неожиданно, потому что мне казалось, что будет больше немножко трепа от наших м-м, поддатых HBK и Bukerati. Вот, понял, он сейчас скажет
2: про поддатых, про Серхио скажет.
1: Не, не Серхио. мы мы только мы только пришли, и Серхио ушел, поэтому... и, и матч начался. То есть я, я остался наедине с полутяжами, наедине вот. с полутяжами. которые ему в прямом смысле слова в пупок дышат. Если честно говорить, вот так положил руку на сердце, в принципе бой был нормальный. Я не очень был за грязную концовку, которая все-таки была грязная концовка там с ударами, не ударами, а там по глазам он так шпилевильнул, я бы так скажу. Вот. И, в принципе, ожидаемый, по-моему, результат. Никто и не думал, что произойдет какая-то другая победа. Вот. Неизвестно, что сейчас будет на данный момент, кто, кто следующий будет претендовать на титул, который сейчас у Невилла. И, в принципе, ну, не знаю, мне кажется, место этого матча отлично указывает там, где он должен быть. То есть, слава богу, что это было... не, не Ну, не то, что слава богу, но вот он напришел, и хорошо, что он напришел. Дежух-то интересная была. Да такая средняя. Да, да я бы не сказал. Знаешь... Ро мейн event, вот, вот который был... Не мейн-эвент, даже. А... Просто... Нет, 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 нет. Вот, пер... вот на первом ро после рассломания был мейн-эвент ничем, не ни лучше и не хуже. Про момент
0: Ро можно вообще говорить отдельно. Подкаст записывать под звуком пи, мне кажется.
1: Yeah. Это другая тема, но... Да, да. что? Ты ну, сам ладно. до этого рассказывал про эти. Про
2: что? Про... про этих? Вот про чемпионов NXT? Да. Это, конечно, беспредел, да. Но тем не менее жалко, конечно, что полутяжи были на пришел. Но жалко исключительно, как сказать, так, условно. Все прекрасно Челки понимают, по- все прекрасно понимают, где чье место, как, как бы и что бы вокруг этого дела не устраивали каких ни плясок, ни истерик, ничем выше вот этого, что мы видели. Полутяжи пока что не поднимутся и подняться не имеют возможности. Ну и, как говорится, получили свой момент, получили свою зарплату. И слава богу, я просто хотел бы обратить внимание, что э, в матче на Рестлмане за чемпионство в полутяжелом весе не участвовали э, рестлеры, которые были заявлены к турниру полутяжей. Был один рестлер, которого подписали заранее, был другой рестлер, которого который подписали тоже мимо турнира. Но при этом было очевидно, что они, они оба просто на 10 тысяч голов выше по всем параметрам всех э, вот этих вот участников. Ну да, наверное, всех. Я все-таки считаю всех. И слава богу, главное, что все сыты, довольны, и никто не ушел обиженным. А потом. волосы
0: у Невила развивались. Ну, это он, очень. У
2: многих развивались мы еще Первый
0: раз-то у Невила, они же были сухие, он единственный длинноволосый с сухими волосами был.
1: И он выглядел был
0: чисто как Хау Драго. Нет, кто-то как? был Нейвил? Кто-то был еще
2: такой.
1: С сухими был Джерик, а Невил был с мокрыми, ну, если у что. Него И... не очень
2: Длинные волосы у Джерика, я тебе скажу.
1: Ну да, а я хочу сказать поправить немножко Лешу, что никто не ушел недовольным, потому что еще не все пришли. Вот так. Это правда. Хорошо.
2: И дальше начался, ну, после очередного 10-минутного трпа который мы здесь не будем обсуждать, никто не будет против. Кстати, Лог, давай действительно про букер T. Прошел на Майкл, за вообще как тебе такая панель экспертов? Много ли ты интересного узнал из этой панели экспертов?
1: Да, по-моему, как ее только ввели, я даже не помню, сколько, наверное, года 4 обратно, да? Если не 5, может быть. То есть вообще непонятно для чего. Ну, то есть, чтобы просто вот букер Тиш, ну, не просто ну, так что, было время на занять. Пока ну, все собирается, ну тебе реально интересно вот темы. это слушать, нет, ну вот телефоном реально... мне кажется неплохо, да? я... ну серьезно, но ну, вот ты ну, если я не смотрю Роа, там мне расскажут хуй ху, почему нет? Да тебе там в том-то и дело, что ничего не рассказываешь. Вот просто вот вспомни, что сказал Букер Ти, вот, или Шон Майкл, вот что они сказали. Я вот, помню, вот, что вот. они были просто в нулину, просто
0: нулевые. Ну, это, ты понимаешь, да, это вот уровень того, зачем они там сидят. Но ну, вот они все... же рассказывают не вещи, которые ты будешь запоминать или что-то. Они просто а разговаривают. Они там сидят, нет, а для чего они там сидят? Что, что значит? Фоном чтобы, фоном пока началась рассолмание, ты включил что-нибудь и разговариваешь там по телефону, они тоже разговаривают, занимают твой. Ну
2: я вот здесь добавлю, что если это все-таки сравнивать с другими нетворками то везде это идет подготовка к шоу везде рассказывают интересные факты везде разговаривают о состоянии рестлеров причем профессионально они на уровне ну я так думаю на уровне я так думаю можно включить вообще кого угодно как мне кажется
1: да пригласите туда это я не знаю Джастина Креда было, Пиджи Палак.
2: Ну, были, кстати, многие, если я про, на что я обратил внимание, сколько у них, как это манекенов правильно называется, да, сколько людей занимаются вот этим вот самым каким-то трепом из ниоткуда. Причем они включаются реально наполовину минуты, на 35 секунд. Они уходят и больше их во время шоу не видно. Я не понимаю, зачем нужно столько, вот ш- что нужно, вот куда вот это вот опять же тренд ведет, на что ориентируется. Я этого не понимаю. В принципе, я буду честен, особо понимать не хочу. Вот, но, тем не менее, это тоже есть. Сколько у них этих интервьюеров, ведущих, и все молодые, все перспективные, есть какие-то ведущие с радио, есть какие-то ведущие с телека, и никто их не знает, всем на них плевать. Может быть, не всем на них плевать, но мне на них плевать однозначно. А потом начался мемориальный батл Royal, в котором все думали, что победит кто. Бигшоу, либо. Big победил, уже его выигрывал.
0: И второй раз выиграть.
2: Логично. Брон Стром, Брон
0: Строма, я забыл, как его звали. Это нормально, мне кажется, для Брон Стромуна.
2: Мне тоже, конечно, это ничего страшного по сравнению для Брона Стромана. Вот. Но, тем не менее, они были выброшены. Причем что Бигшоу, Шоу, что строман вылетели практически. Ну, не скажу, что в самом начале, но еще и половины матча не прошло, а их уже выбросили. Сначала Бигшоу Шоу был удален, как раз. Строуманом, а потом Строман удалил огромная куча народу. И мы оставались ближе к концу э, с несколькими, так скажем, джоберами. Вот и начали выбирать себе, за кого мы болеем. Я не знаю, почему я выбрал Моджуроули.
0: Потому что там футболист сидел в зале, и ты его видел.
2: Гранковский, да, ну как бы вот наоборот, я болею за другую команду.
0: Но он был просто футболе. полностью в составе, точнее в костюме э, Моджурали. В костюме Моджурали, да. Вот, тем не менее,
2: тем не менее, Роули победил в батл рояле м- Андре мемориальном и после этого об этом факте вспомнили только ну, небольшими нарезочками и то упоминая исключительно появление вот этого самого громко на ринге, который там мочканул Джиндер Махал. Вот, у нас продолжилась серия появлений, ну как серия, у нас продолжились появления больших звезд на на Руслмайнях, а Гронг это действительно большая спортивная звезда, даже при том, что он был травмирован половину этого этого сезона, и Нью-Ингланд Петрит все равно стали чемпионами и без него. Тем не менее, это реально очень и очень большая звезда и очень такая раскрученная по медийным меркам. Вот, то есть в этом плане можно сказать, плюсик такой поставить, что они завлекли этого человека. А что
0: касается победителя, Моджи Роули. У меня впечатление того, что сейчас... Мемориал Battle Точнее, Memorial Battle Royal of Under the Giant Это такая вещь, которая вот просто есть. Если мы первые, может быть, года два, и вот еще третий год могли подумать, что это будет какой-то пуш для человека, ну, один раз это прецедент, два раза это случайность, три раза, это уже последовательность, традиция какая-то. Поэтому ожидать ничего от этого мемориала не надо, кроме того, что люди, которые в нем участвуют, получили такой небольшой свой расснимание момент. Прима Прима получил. Денежку какую-то, может быть. Прима, например, кто там. Райна Райна получил. Хахалунь, там, кто второй китайский. Это просто матч. Для того, чтобы все рестлеры есть и. Просто матч для матча, что кто победит, ну прикольно, а неплохо. Как какой-нибудь Я игре, в свое время, когда послевал, вот да?
2: говорил об этих самых батл роялах, Если... я... мне нравилось, и, как это правильно сказать там традиционные такие полутяжские батл-роялы, которые в свое время были в джапане Я говорил, что мне казалось бы, их вот было прикольно приурочить как раз вот к Новому году или какому-нибудь такому дню. То есть, как раз наоборот, увести их от главного шоу, потому что на главном шоу это реально матч ради матча. Да, Новый год там близко с Ройлом Рамблом, то есть там будут какие-то эти, да, типа непонятки и прочее. Вот, но здесь, ну вот действительно, матч ради матча. Но с другой стороны, это было в больших традициях, в принципе, классических, олдскульных территорий, где вот эти всякие турниры там за 100 тысяч долларов, там вот эти вот, тоже слово Мемориал там упоминалось. Почему нет? Другое дело, что все-таки к победителям хотелось бы, чтобы немножечко иное было отношение, потому что это все-таки трофей. Вот, и тем более это был первый трофей, который был разыгран вот этот очень и очень огромный, длинный, продолжительный день, и я не знаю, я, конечно, не хотел бы, не требую, чтобы это было уровня Royal Rumble, да, но при этом все-таки, чтобы этот трофей можно было, рестлеру можно было поставить в плюс, а не вспоминать о нем только тогда, когда он готовится, скажем, Сазара. Да, тем более. В, В этом, этом году, году трофение. Я бы хотел вообще сказать, что кто из победителей о нем вообще вспоминал? Никто о нем вообще не вспоминал, только не знаю, когда нужно было об этом адресно сказать, об этом адресно говорили. А вот так, что этот человек там выиграл Battle Royal мемориальный, и из-за этого он фаворит там, или он, наоборот, не фаворит. Мне кажется, этого не было. Нет, на это не напирают. А хотелось. Но ну, это вот, по крайней мере, мне лично. А затем внезапно произошел еще один матч, который перенесли на пресс шоу это был интерконтинентальный титул на кону. А вот Саня нам сейчас расскажет как раз про Барона
1: Корбина и Дина... Ой, это вот... Э... Во-первых, да, это было неожиданно, потому что мы вообще думали, что остается 30, там 30 минут, по-моему, с небольшим оставалось, и мы думали, что это он thrash-talking останется, э, и у нас будет большая панель экспертов то есть она увеличится, но внезапно вышел Дин Эмброл, или Барон Корбин, я не помню, кто из них. Без мотоцикла, как многие ожидали. Потому что мотоциклы будет тоже. Все мотоциклы в Орландо были у одного Одного человека. Один человек. И как бы все потом сказали, а почему же мы подумали про корбина? Ну не суть. ленивый матч. Ужасный. Мне кажется, это вот тот матч, который дал первый такой звоночек, что ребята вы будете засыпать. Вот. Вот это единственный, наверное, матч. Вот я сейчас так вспоминаю, пробегаясь по карду, который реально было ну, совсем скучно смотреть. Ну, вообще никакой изюминки, ничего. Просто обычный ТВ-шоу, э, э, вот, вот и все. То, вот то есть вообще непонятно, зачем вообще такое на
2: Зачем вообще такое на Расселмании, которое как она должна быть?
1: Это не я сказал. Расселмании,
2: про... я
0: повторюсь, Расселмания для меня это то, что началось и закончилось. Это не
1: пришел. Пришел это не Расселмания. Не, ну подожди, подожди, подожди. На пришел пускай, пускай, ну, ну не свезло. Ну сказал игрок, ребят, вы на пришел Вин сказал, ребят, вас на пришел выгоняем, потому что у нас там для более концерт. Ну плевать, ну придумайте вы что-нибудь интересное. Ну хоть что-нибудь, ну какой-то, я не знаю, ну хотя бы один спот. Ну, ну вообще ничего. И еще настолько лениво и паршиво исполни... ну, исполняют что один, что второй. Я вроде там в эфире еще хвалил барона. Мол, он там круто, амплитудненько Показывает приемы Потому что я еще помню, на Royal Rumble он Меня удивил, он пр- сделал Прекраснейший, красивейший клоузлайн И я думаю, нифига, как он просто Клоузлайн провел так красиво что будет? И тут на расхомании просто
2: проводить close line.
0: Норм Не, ну если человек хорошо проводит Клоузлайн ему нравится, в чем проблема Почему? Брэдшоу, скажи,
1: карьеру на этом сделал Лариату Допустим Локаря. Ну и, собственно, вообще, как будто... И начинаешь думать, а может, лучше реально панель экспертов... А хорошее в
2: этом матче было? Вот спросим эксперта по-хорошему, Сергей.
0: Так, эксперт по-хорошему говорит, что ничего хорошего в этом матче не было. Спасибо. Нет, на самом деле, я... Говорил еще в подкасте перед расследованием о том, что очень два скучных человека, самый скучный билдап на свете, человек говорит шотап, юшотап, и другой его один второго отключает просто по телевизору. Это даже не школьники, это младшие школьники какие-то или люди с интеллектом младшие школьники. Yeah, yeah, это... Такого быть такой не должно. Нам, вот, нам не нужен, да? Знаете, вот в Варкрафте такой босс есть. Босс вот сейчас в Варкрафте есть. В обсерватории сидит, я не помню, как его зовут. Акумай? Акумай. Акумай. А? Акумай? Нет, ты что, в этом. цитадели ночи? ночь. Короче, там он вызывает очень страшного монстра, которое называется «То, чего не должно быть». Вот так и написано. То, чего не должно быть. Вот этого быть не должно. Этих людей надо просто взять, уволить, пусть они занимаются чем хотят, но такого быть не должно. Человек, который за это был ответственен, должен быть У, уволен. Спасибо.
2: Я просто доб- <соценно> Я добавлю, что содержание матча было таким, ну в принципе с попыткой с претензией на олдскул, но действительно не хватало какой-то остроты и вот этого вот стимула для обоих рестлеров, которые вот чтобы они подрались. Но с другой стороны, я думаю, здесь все согласятся, вот этого стимула не было видно чуть не в каждом матче из тех числа тех, которые мы посмотрели. Вот и плюс от себя лично добавлю, что мне лично так я не понял. Вот я в принципе не люблю такую схему построения матчей, когда без какого-то возвращения просто один рестлер бьет, бьет, бьет. Бьет, 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 а потом бац, другой просто реверснул и победил. Мне кажется, это не совсем логично, не совсем правильно. Здесь, конечно, можно сакцентировать внимание на том, что один опытнее. Можно припомнить, что один другого сворачивал на Элиминейшн Чембере, точно так же подловил. Но если это есть, это должно у человека быть ну, в крови, в гимике. Это должно быть какой-то тенденции. То есть я должен понимать, что вот если вышел Дин Эмбрус то всегда можно быть готовым, что он любой прием перехватит во что угодно. Здесь же об этом вспомнили вот только, когда это оказалось потребовалось, и это есть, и это кто-то может защитить, я лично защищать не буду, мне было это непонятно, и, ну, хотя я понимаю, что ориентирован на людей без памяти, которым что сказал Майкл колте и восприняли, защитили, и взялись это, за это как за м- единственно возможную ситуацию и вещь. А в остальном, ну вот пришел, вы хотели пришел, вот оно было пришел, вот, вот таким вот было. Вот такой вот было Галима пришел.
1: Смотри. Дин Эмброуз на прошлый раз в бился с Броком Лестером. Матч вышел, ну, ск- сквош такой, чистой воды. И как он потом, то есть Дин Эмброуз как потом заявил в подкасте Стива Остина про то, что, мол, типа Дин придумал несколько прикольных спотов, а Брок, значит, ну, взленился, отказался, не захотел, и поэтому матч вышел вот такой суплекс, суплекс, суплекс. И теперь вторая рассломания у Дина Эмброза опять паршивый матч. Так может проблема была не в Броке Леснаре, а может проблема в Дина Эмброзе? я вот просто вот к этому.
2: Ну я не думаю, что прям проблема в Дина Эмброзе. Не для каждого матча подойдет крутой придуманный спот. Где-то нужно просто драться, да, и все». Я не буду защищать прошлогодний матч Брок Лестнера и Динембруза, но тем не менее можно, в принципе, абсолютно понятно, абсолютно логично понять, что только так и должно было быть, потому что у вас с одной стороны Брок факкинг лестнер, а с другой стороны алкашня. Дин Факин Эмбрус, да. Дин поэтому Факин все И опять же, не буду ну, ни да. ругать, не защищать Эмбруза с его инициативами. Это круто, когда рестлеры инициативу проявляют. Но надо понимать, что всему, не то чтобы свое время, свое место, но надо понимать, что не везде и не все будет уместно однозначно. Вот, поэтому я не знаю, что сказать относительно позитива в этом шоу. Может быть, его и не было вовсе. Вот, ну, относительно этого матча, конечно же. Но, с другой стороны, он прошел, он был, люди получили денежку, а мы понимаем, что это уже неплохо.
0: Давайте двигаться. Это плохо. Это плохо. Если люди получают деньги за это, это плохо. Значит, денег уже не может быть бесконечное количество. Лучше бы я эти деньги получил. Я бы был не
2: против. Я думаю, никто не был бы не против. Вот я напомню, это снова было включение от нашего специалиста по позитиву. Вот. Ну а мы пойдем, наверное, к главному шоу, к основному шоу, да? Вот это уже шоу. Или не пойдем еще? Наконец Ресалмань. Пойдем. Мы помним, до того Ресалмань и не было. А основное шоу открыли Наводненцы, которые, как обычно, юродствовали. Я ничего не понимал, что они хотят до меня донести,
0: поэтому. Они юродствовали две минуты. Это очень позитивно. Потому что я боялся, что они будут уродствовать 40 времен. За это стоит мне
1: сказать большое спасибо.
2: Лок, ты подключишься к этому спасибо от специалиста по позитиву?
1: Я скажу больше. Я скажу, что Расселмане не нужны ведущие вот в таком виде, в котором они были. А почему? Ну, то есть есть Рок допустим, ведущий. Да, это, это, это серьезно, это афиша, это, можно сказать, э, человек за счет своего имени. Просто приглашает, ну, не приглашает, а заставляет некоторых людей вернуться и купить рассылманию. Что делают нью дей Ну, то есть, что они там представят Харди, чуть впереди пошел. Но что это не мог сделать, условно говоря, Куртенду? У них не нет могут... матча. Они
0: должны как-то появиться Заработать на шоу, чтобы денежку. получить денежку, да. А здесь Их кажется, не было да? столько много, чтобы они начинали бесить, их было предельно мало. Не знаю. Они порали не... свою ху-ху-ху
1: Лучше бы вместо стало? этого, лучше бы вместо этого. Деньги получил несколько... Серхию,
2: я помню эту тему, да. Да, но, да, да, да. но вообще лучше
1: бы интервью какой-нибудь сегмент куда приятнее. Потому что сегментов уже, которые манию нет, просто нормально. Вот Потому Никаких. что это
0: ультимативое вот шел. Я от себя скажу, я просто не
2: люблю ньюдей. Я просто не люблю ньюдей, я не люблю их выкобенивание и не люблю их юродствовать, я просто не люблю миды может быть это во мне расист какой-то живет, возможно, но я вот на это вот, на малолетние юродствующие шутехи, псевдо я не покупаюсь и покупиться, покупиться не могу, вот, И очень хорошо мне, вот теперь у меня есть персонаж, с которым я могу себя ассоциировать именно в этом своем отношении, вот этим к несмешным шутехам, я теперь просто полный болельщик, я и без того любил Курт Энгл, я его считал, считаю и наверное буду считать лучшим рестлером последних лет, да и мне кажется и сейчас ему немножечко колено подлатать, это будет лучший рестлер современности. Вот теперь человек, который не понимает, что хотят, что говорят эти малолетние всякие клоуны, теперь есть человек, с которым я просто согласен по полной. А первый матч, первый матч был,
0: ну что, лучшим? Ну, лучший матч, лучший лучший матч нашел. Лучший матч нашел. Ну, естественно. А какой был лучший? Не я готов матч? Вот походи, это... походи. Не рестлинг матч лучший. Да. Сказал ну, лучший, Но Но рестлинг реально... матч. рестлинг <laughs> матч. Я нет бы такой... сказал, да? Вот
1: презентация. Не-не-не-не. Презентация Брэя Уайта вместо... презентация. Вместо Мне нравится слово <laughs>
2: «презентация». Вот это Полотно. вот хорошо было, да.
1: Червяков. Лекция про червей. Ладно, Червяков.
0: дойдем.
1: Туз. Я готов теглайн вот
0: этот вот тянуть вот весь подкаст. Давай. Я буду про каждый матч говорить, почему он хуже, чем матч, который был в Оупенере. Давай. Ну, сначала ну, скажу, почему... скажу, почему. Да, да, да. Это Скажи, конечно. Реслинг ⁇ это выступление двух людей. Вот это, это работа. Блин, извини, не удержался. Я начал издалека, извините.
2: Я, я всегда, когда писал написано.
0: сочинение школьное, писал, в школе, в вначале было слово. И слово это было Бог. И да, было по... оно у Бога.
1: А потом, 10, 10 классов закончил за 20 лет, я помню, да. <связать> так вот. а, и сейчас просто появляется такой друзья, говорит, ну там можно какого-нибудь другого нормального поставить?
2: <связать> <связать> Других ведущих подкаста
0: можно. Вот если бы был Борок, я понимаю. <связать> так вот, про опунер, да. Рестлинг ⁇ работа двух людей. Работа всегда получается тем лучше, чем люди в ней замотивированы. Здесь два человека были замотивированы, а максимально сильно. У одного была мотивация не обосраться. Все-таки его вызвали на Ресл матч которым он, мягко говоря, никогда особо не отличался, кроме одного матча с Куртом Энглом. Я, конечно, говорю про Эйджей Сталза. И второй был, шучу, матча про Шона Волкуна, это был. Шейн Макмен, второй, один из лучших мать- рестлеров современности, для которого, действительно, как говорил Алексей, это можно воспринимать как проверка на прочность.
2: Я бы как даже не как проверка. Да, это как вот, наоборот как поощрение. Чувак, ты лучший, поэтому... поэтому ты как бонус-уровень.
0: Ты, допустим, убил да. босса за 30 секунд, а не за 60 секунд, как это положено. Вот тебе дополнительно усложненный режим, если ты его с ним справишься, вот тебе дополнительное очко. В этом плане два человека хотели показать хороший матч. Я уверен, они его тренировали и тренировали хорошо. Шейн Макмен сейчас действительно выглядит как человек, который вот эти вот все года не был сыном своего отца, а человек, который тренировался реально там, не обязательно рестлинг какие-то, может, единоборство или еще что-нибудь. Ну, спортивно подкованный человек, потому что, ну, блин, сколько ему? 40 с лишним лет? Он крутит шутинг по Старс Пресс человек, который не... Ну, oh, это
1: очень хорошо было.
0: Отлично, это же вообще супер. Во-вторых, был сюжет в матче. Сюжет рестлера против нерестлера. Рестлер, который сейчас думает, что он сейчас его победит легко, там заборит непосредственно. Говорит, нельзя бить руками, нельзя бить руками. Как только ничего не получается, начал бить руками. Говорит, а так это в новых правилах, так-то я ничего не нарушил. Вот эти микромоменты тоже отличные. Это был единственный матч с рефери-бампом. Единственный матч рефери Банта. И он не был опошлен, не было грязного финиша. Тоже плюс. Они показали свои моменты, они показали ОМГ-момент. Был кост-ту-кост, но это ни в коем случае не испортило. Потому что люди планировали увидеть, они ожидали от Шейна Макмена какой-то момент с каким-то безумным прыжком или приемом. Они его увидели, он получился? Получился. Не обязательно, что если вас не удивили, вы что-то планировали увидеть хорошее, Вы это увидели, это на самом деле отлично. Поэтому я ставлю эту пальцу, два больших пальца. Этому Этому пальцу два больших матча, я согласен. Надо спать просто, я не сплю уже третий день из-за вашего рестлинга.
2: Из-за этого гребаного рестлинга я согласен. Лок, что ты
0: скажешь? Я скажу,
1: тоже начну немножко издалека. Я родился в Риге. Нет, вот Сережка хорошо начал, мне очень понравилось, про два человека работают, если это матч один на один. Знаете, очень приятно, когда в самом матче рестлеры рассказывают историю. Они показывают, Шейн показывает, что, черт возьми, я тут как бы не на регулярной основе, я в принципе ты не особо ты рестлер. И он идет на какой-нибудь безумный прыжок, он перекрестился. Э, опять-таки, вот эти вот моменты как сказал Сережа, когда э, Стайлс показывает без ударов в лицо, без ударов в лицо. Затем потом, как бы, читингом, дерти игрой переигрывает и начинает сам бить. А те же удары, над которыми все смеялись у Шейна, э, мол, типа он там дерется, и сколько только мемок не было, э, где только их не было. Вот. Но опять-таки в самом матче Буквально там ну, 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 Штуки 4 из, из 40 Реально были такие немножко ну, Забавными, остальные в принципе смотрелись хорошо Тот же рефери-бамп Обычно бывает тоже, знаете, рефери как, как пойдет, особенно если вспоминаем Эрла Хэбнера, который падает из-за того, что у него дунули. А здесь же, ну, согласитесь, Сталс прям про- прописал в лицо в ростовекере. Хорошо, смачно так вошла нога. И, и то этот реприбам был использован, чтобы ребята вот за рингом там эти 10 секунд не считали. А в остальном, ну, прекрасно. Просто темп, динамика, никаких провисания, которые будут дальше, о которых мы поговорим, свои вот эти вот прекрасные яркие споты, причем опять-таки, ну вот они яркие, и при этом они вот не из разряда «я спрыгну с клетки», а довольно-таки вот, знаете, такие классические хорошие моменты для матча. Ну вообще отлично. То есть вот я, честно, ожидал от «Мании», Мало чего хорошего, и вот этот матч ставил вообще на самые низы. То есть зачем ставил все это далее? Что сделает Шейн Макмен, Что это? Ну как? И они меня, ну не то, что они меня разбили просто. Вот этим матчем они показали, что они могут, если правильно построить матч, если его разложить вот аккуратненько с историей, не просто вот обмен ударами, а что будет дальше, а реально вот, вот просто ребята рассказали историю Прекрасно, я просто аплодировал, и реально я понадеялся, что мания вся будет такая. К сожалению, нет, но я очень доволен. Я,
2: я затягивать особо не хочу, я единственное, вот здесь действительно добавлю, что тот факт, что этот матч оказался лучшим нашего, в моем восприятии тоже, я не буду говорить, что все было прям совсем уж паршиво, а это было совсем-совсем прям мега круто, но так вот это была проблема исключительно того рода, что остальные матчи оказались хуже. Не этот матч был лучше, а остальные матчи были хуже на мой взгляд это на мой взгляд это ну не то чтобы проблема но все-таки здесь хотелось бы видеть что это нечто иное но как говорится как оно было так оно и пусть будет вот а здесь я абсолютно ожидал что все получится качественно достойно не знаю, насколько эти два человека друг к другу подходили и насколько это можно было об этом догадаться сюжетная составляющая мне категорически не нравилась и и, на мой взгляд это было как-то нелепо и высосано из пальца, а еще больше это мне не нравилось, что это все было очень и очень быстро я не люблю этих сюжетов трехнедельных для Pay Per View, неважно для какого но само действие, которое было на ринге, у меня никаких сомнений не было, что это будет хорошо, качественно и интересно и действительно мы получили как минимум интересное и качественная а мы движемся ко второму матчу основного шоу где вот лично у меня были ожидания которые в принципе не оправдались это матч кевина Оуэнса и криса джерика потому что в силу определенных каких-то причин я уж не знаю каких но мне казалось вот эти двое покажут прям вот самую самую мега мега на выходе мы получили ну как это сказать? Ну, не очень. Матч.
1: Пальчик это, на да. канате мы да. получили. Пальчик, Пальчик на канате. Пальчик на Да, это был хороший, хороший момент. Да. Это, это... это единственное, что я помню.
2: Это обыграли на следующей Ро, и это действительно обыгрывалось э, их сюжетно. Вот помните, эта картина, которую там «Рождение мира» или там «Сотворение человека» там картина называется. ну... И вот эту вот самая тоже картину презентовали друг другу на фестивале этой самой дружбы. Вот, но в целом, в целом, что мы из этого получили, мы получили ничего особенного. Но опять же, если мы начинаем вспоминать всю россельманию, которая была потом, она вся была ничего особенного. И на этом фоне почему понимаю, что не так-то все было и
0: уныленько, ну на мой взгляд. Ну, смотри. Чего не хватает матча, что не хватало, допустим, Дина Амброзу и Барону Корбину? Чего не хватало матчу Криса Джерика и Кевина он. Того, чего не хватает, возможно, многим рестлерам, это не мотивации, а вовлеченности в происходящее. Нам показывают промо о том, что было, что один предал другого, да все, это было жестко, да это все было неожиданно, Выходят просто два человека и начинают реслинг матч. Ну, покажите, что вы друг друга ненавидите. Покажите, что, допустим, вот тебе оторвут ну, Они лист, только, джек, они только решил, три что-то. недели
2: назад начали ругаться, а до того они были лучшими друзьями хотя бы на виду. Значит, страсти-то у них еще не утихли? Да им делить еще нечего то, абсолютно. Ну... Они только-только и только совершенно из ниоткуда поругались.
0: Не три недели, там попольше, конечно. Но, я, я понял, я понял, о чем ты говоришь, что сюжету времени, возможно, не хватило. Так вот, можно было как-то развить, будешь продолжать сюжет, или какой-то оставить момент для продолжения сюжета. Но нет, был просто матч. Притом я не сомневаюсь, что оба человека могут показать матч гораздо лучше. Что делает хороший матч, хороший матч, у меня, там количество максимальное приемов мы знаем пример, вот, допустим, Стива Остина и Рока. Люди, которые не проводят там зубодрубительных суплексов или не крутят э, сальтухи на 960 градусов. Они берут харизму, они берут знанием ринга, что такое рестлинг, переживанием, знанием зна- законов драмы. Есть и наоборот примеры, да, когда люди именно э, работой на ринге захватывали просто воображение людей и Влюбляли себя тонны фанатов, прошу прощения. Так вот, здесь не было вот этих вот самых моментов, чтобы рассказать историю про микромомент, о котором мы говорили. Вот запомнился один пальчик, да, который действительно очень умный момент. Отсылки к одному, к тому, что Кевин Олз, допустим, допустим. Знает... А я не согласен настолько, что я прям прерву. Это Давай. было настолько
2: наиграно, это было настолько притянуто за уши. И опять же, смотри, в каком моменте это вот, это было либретто. Это было на бумаге. На бумаге это круто. Но давайте какой-то элемент реализма добавим. Только что Кевин Оуэнс получил самый сокрушительный финишер Криса и Джерика это кот-брейкер. Он должен быть в полнейшем в нокауте. Ну, не хотя бы в нокдауне. В чем смысл вот этих самых роуп-брейков? Это когда рестлер настолько ничего не может сделать, но он тянется к канатам, он не может. Да, и он спасается не потому, что он может противостоять рестлеру, противнику, а потому, что он может воздействовать на матч посредством нарушения правил, ну, нарушения, вот этими, как это про эксплуатирование, во, это называется эксплойтинг в английском языке, он может злоупотребить этими правилами и перевернуть ход матча, получить тайм-аут, вот, Блин, ну я не знаю, с чем сравнить в каком-нибудь виде спорте. В американском футболе этот рестлер... рестлера, господи. Футболисты могут выбежать за пределы поля или бросить, допустим, мяч и получить дополнительный там-аут, передышку. Или наоборот, помешать это сделать. И вот именно таким роуп-брейки, в принципе, должны быть. А здесь было все вот как по бумаге. Человек получил код-брейкер, он лег он посмотрел, он протянул руку и положил ровно один палец на канат. Ну ты хотя бы как, блин, знаешь, как люди так, несколько раз так рукой похлопают в ту сторону, типа ты в отключке, и ты пытаешься до да, чего-то дотянуться. Но здесь это было настолько, как будто бы ты вот реально ты заготовил этот спот. Глядите, я показал спот. Я докоснулся пальцем.
0: Кстати, момент,
2: Посмотрите, как раз камера показывала со стороны головы Оуэнса. И вот мне это так резануло, что он прям вот чуть... вот. Сейчас я подготовил, я это репетировал, вот, я положил палец на кадр. То есть это выглядело как? Это выглядело как издевательство. То есть ты меня провел код-брейкер, а, да, я не буду вырываться, я сделаю вот что. Это выглядело как издевательство, это не выглядело, и из-за этого Джерика выглядел сразу намного слабее, и матч был намного слабее, потому что как-то это к разговору а вот этом самом либрет, которого я терпеть ненавижу. Извини, что перебил, пожалуйста, продолжай.
0: А я с тобой не согласен. Это показывает то, то что Кевин Оуэнс отличный рестлер, он хорошо э- Ориентируется в ринге, и ему достаточно положить палец, зная правила рестлинга о том, что он спокойно разорвет вот это. Ему не надо подымать плечо или еще что-то. Его ударили очень сильно, экономит силу, он знает, что ему достаточно положить палец, чтобы разорвать от этого То удержания. есть его вообще ничего не касается, как его били, где мы били. Просто я напоминаю, серг,
2: если что, гробовщик не оживший мертвец. Все удары, которые на реслинге проводятся, приемы, которые на реслинге проводятся, они как-то должны наносить урон. Даже Джон Сина вырывается на
0: счет 2,5. Вот здесь этого не было. Он нанесся урон, он просто не стал тратить свои силы, чтобы... Поэтому он аккуратно... Он
2: Естественно, само собой он лег, посмотрел, прицелился и положил. Да? Это называется неотъемлемость не момент. Оторвать. Здесь Нет, я т... в принципе, я, в принципе можно, конечно, вспомнить, что Кевин Стин за последние, наверное, сколько он полтора года, без, без, точнее, без небольшого два года, или чуть больше полутора лет, он выступает, он чуть не. он 50 процентов времени проходит с титулами. Если говорить про чей-то перепуш, вот, пожалуйста, получите человека, который здесь. Поэтому теоретически я готов понять, что, мол, типа он настолько сильнее и круче всех, он постоянно чемпион, но ему здесь этого достаточно. Но вот в этой ситуации, я как-то не знаю, это, в принципе, недостаток вообще всего вот этого молодого поколения инди которые исполняют
1: споты, а не проводят матч. А вы знаете, я просто скажу, что вот бывает хороший сюжет, да, но смазанная ну здесь не совсем концовка, но я скажу концовка, потому что все-таки мне казалось, что это должно быть чем-то вот заканчиваться их дружба или собственно весь тот сюжет, что шел у нас на протяжении нескольких месяцев. Но бывает, что клевый фильм а концовка так себе. И, возможно, здесь какие-то проблемы с химией между ними. Возможно, плохой роутагент. Возможно, что-то они тоже на бумаге написали. Было клево, исполнили фигово. Может, кто-то там заболел. Но просто я сужу по итогу. Матч оказался... ну Для меня, я подбираю слово «сырой». не а Слово «сырой»
0: реально травма
1: была? А. Да я не знаю. Травма, не травма. Уже дело в вот 60-е. Просто получился матч плохим плохим, ну плохим, потому что Я у нас не скажу, есть сериал... Реально... плохом был? Окей. Нет, подож... вот, это... вот из-за этого у меня плохое. Почему? Потому что сюжет был реально клевый. Его потом свернули быстренько, что-то, хоп-хоп-хоп, быстренько, сейчас слепим к мании, клевый бой. А в итоге вышло, вот... вот, знаете, вот как сюжет они делали несколько месяцев, прекрасные сегменты, действительно интересно смотреть. Некоторые просто, знаете, такие прям... Глюзкие сцены благодаря джерика наверное ну вообще шикарно а потом вот этот вот как Леша сказал за три недели они быстренько поссорились быстренько дошли дома они подрались и все они все враги навсегда
2: вот это, кстати отдельный и... момент Лок, я хочу добавить что этот матч был совершенно mm-hmm. необязателен просто потому что сюжет не накалился до той степени сюжет с дружбой не изжил себя и он не накалился достаточно чтобы здесь была какая-то такая ненависть. ненависть тоже была взята с потолка почему кевин Оуэнс ненавидит Крис и джерика кроме того что это нам сказали И ичет там игрок по Слов сказал, вообще, он вообще, он его вообще
0: предал рано или поздно, а он его перехитрил. Первый предал. Но То это, есть, ты, конечно, предательство вот это...
2: ради предательства. Да. Человек, который делает что-то ради чего? Ради того, чтобы это сделать, это максимально глупо. Ты когда предаешь. А это не сделали с ним? Ой, я тебя умоляю, здесь бл... что он выиграл? Он ничего не выиграл, ничего не выиграл. Ничего не выиграл, значит, он идиот. Что-то он первый напал на него и ничего не выиграл. А проиграл, чемпионство кстати. США он выиграл, да, все-таки. Он да. проиграл. Но он проиграл и, и я напомню, я напомню, что чемпионство США и возникла как повод уже после того, как вся, вся вся тема началась и чемпионство Кевин Оуэнс проиграл уже после того, как он разругался с Джерика. Это еще один аргумент в пользу того, что Кевин Оуэнс идиот, потому что он поругался с Джерика и сразу после этого проиграл титул. Это значит, что он не мог быть чемпионом без этого. И кстати показывает, что Кевин Оуэнс слабак. Я бы просто. Я, а причем, между прочим, об... Крис Джерика, как бы все знают, опять же, мы сейчас винк-винкаем, да, моргаем в камеру, и мы знаем, что Крис Джерико может Голдбергу навалять.
1: Я бы еще добавил такой момент, лично я для себя, да, что я ставил этот матч как один из таких главных, почему нужно смотреть Риселманю, в итоге он вообще проехал мимо знаете, как будто вот ты ждешь ты автобус, тебе он нужен доехать, а он проезжает мимо, потому вот что... Вот такое было, кстати. А он проезжает, потому что он проезжает мимо. Да, я помню, у меня такое было тоже. Обидно, и как бы обидно, но уехал. Ну и что, следующий будет? Такие вот эмоции вызвал у нас этот матч противоречивые
2: разные и опять же здесь. А нет... мы еще не последний раз сегодня спорим? Вообще не последний и не первый я тебе напомню. А <с дальше началась женское беспределище.
0: О, это просто.
2: Четырехсторонний матч, третий матч четырехсторонний матч за женское чемпионство, где были все кого мы впихнем. Все кого кроме Даны Брук. Потому что да. она. Ну, Эмма, Мы она прошла обратно. Да-да-да, я пытаюсь вспомнить, что, что там было с данный Брук, Я вообще
0: удивился, что она фейс. А ну ты чего? то что она фейс номер один теперь? Ну, после Бейли, конечно.
2: После Бейли, после пока что Саши. А сейчас уже и у Шарлотты там, по-моему, или у Найи Джекс Фейстер faceer намекнулся по итогам Ро. Короче, женский матч. Вопрос. В прошлом году у нас тоже был многосторонник женский, да? трехсторонний. Mm-hmm. И mm-hmm. в прошлом году он зашел, на мой взгляд, хорошо. Там были, конечно, претензии, там была вот эта неадекватная <laughs> летающая Саша, ломающаяся головы, и мне, в принципе, не так, чтобы прям очень-очень понравилось, но зрелище было. Здесь я не знаю, что сказать. Что здесь можно сказать? Здесь не было Рика Флера, вместо Рика Флэра здесь была Найя Джекс, Угу. И здесь не было Данны Брук, вместо Данны Брук в матче была Бейли. Я знаю, что Серхио, с чего я предложу Серхию начать. Бейли чемпионка на Ро. Мне кажется, здесь ты можешь много высказать. О, я могу много
0: сказать. Начинай. Бейли не должна быть чемпионкой на Ро. Бейли должна быть претенденткой на Ро. Она должна была выиграть свой титул на Ро. Ну, Лет через 6 это минимум. Потому что сюжет превозмогания Бэйли того, что она вот и, и, и наружу-то, страшненькая на самом деле. И вот она обнимается с людьми, а не супер-пупер-рестлер, который сфокусирован на битве. Она просто позитивный, хороший человек. Это больше сюжет для человека, который борется за титул чего-то добивается. И когда в конце всего этого она его этого добилась, вот, тогда мы понимаем, что это ресл Момент Здесь же этот самый WrestleMania момент впихнули в 3 недели и выдали на Ро. Это жесть. И теперь у нас Бейли должна защищать свой титул. Опять же, из защиты титула можно было сделать тоже хороший сюжет. Потому что если человек чего-то добился... И вот надо еще и удержать как-то, потому что добиться это одно, а удержать это совсем другое. Здесь же тоже какая-то жесть. У нас Шарлотта в этом матче убила двух людей а потом ее убили саму. Ну, как, почему я должен болеть за почему а это, кстати, я это, должен в, это, второй слой проблемы,
2: который сначала ты говоришь про образ Бейли, а потом ты перешел к Шарлот. Давай сначала про Бейли, а потом уже про Шарлот.
0: Да, Бейли такой абсолютно не должна быть. Я общем,
2: абсолютно согласен, это... здесь добавить нечего. Вот я посмотрел Ро после этого особо внимательно хотелось посмотреть. Она себя не ведет как Бейли, вот как персонаж. Она себя ведет просто как рестлерша-фейс-чемпионка. Вот это поведение. Да, давай, иди сюда, сейчас мы с тобой тут подеремся. Вот весь тот, аж, а как это сказать, шарм, весь вот вся привлекательность образа, которая была закручена вокруг аутичной, ау, ау, девочки-аутистки, которую никто не любит, которую все бросают и которая, тем не менее, идет, ломая себе пальцы, руки, ноги и другие кости, но идет к титулу и в конце концов приходит, этого нет ничего. У нас все образы, которые пришли из NXT, это образы, ну вы в курсе Блин, в мейн-эвенте было 4 бывших чемпиона NXT И у всех образов отсутствие ни одного нет, никакого гимика, Просто чувачки из NXT и так и здесь. Все четыре рестлиша тоже в прошлом из NXT. Найджекс же в NXT там звездило в свое время, правильно, да? Я вот, уже не смотрел. По сути, вот это вот гребанное уродство, которое я просто ненавижу под названием четыре вот эти вот Хорсвуменши, только, только вместо Бекки Линч тут Найджекс. Хотя, кстати, меня просто бесит вот это вот назывательство четырьмя всадницами, потому что это просто беспредел дичайший ядовый. но суть не в этом, суть в том, что Бэйли как персонаж потеряла, наверное, хуже всех. Шарлотта нечеловечески выиграла от перехода из анакси наверх. Саша с натяжкой и туда и сюда пока еще сложно... Но было. она не фейс. Не Он фейс, но тем не менее есть моменты, когда за нее хочется болеть, и эти моменты бывают, в особенности вот эти суицидальные прыжки из последних сил, когда она прыгает и реально верит, что вот это последнее средство, на которое она идет, которым она цепляется за победу, это вот совершит что-то, от чего ей самой будет хреново, но и остальным будет плохо тоже, это очень хороший момент. У Бейли нет просто ничего. Просто это, это очень обидно это расстраивает, поэтому, Лок, я предлагаю тебе завершить реплику про Бейли, и мы перейдем к Шарлотте или к кому-то следующему.
1: Я здесь хочу просто выделить Наю Джекс, потому что то, что я увидел на Ро, оно заставило меня даже закрыть вкладку. Это, знаете, человек, ну, по-моему, вообще не понимает, что, происходит, что такое рестлинг. Она просто стоит... Нет, это да, да, даже не так, еще дробкика не было, а человек уже наполовину вывалился за канаты, потому что ей нужно вывалиться по сценарию за канаты. Она а ты сейчас парковой либо? именно сразу точнее. Найя Джекс, Найя У-у-у. Джекс наша любимая.
2: Ну, она не очень хорошая что рестлинг, она, она
1: просто жирная.
0: Ну, блин, она не такая, она, как, типа, как она, другие. Она неплохая рестлерша, потому что жирная, а потому что она рестлерша, потому что жирная.
1: Потому что она же Она большая. И знаешь, что самое больше всего убило? Это она, я не помню, по-моему, сделала слэм кому-то за рингом. Это, правда, был уже наро. Она поворачивается, и там на нее должна, кажется, Бейли прыгнуть. Но Бейли еще не добежала, даже, чтобы залезть на опроны, и прыгнуть. Но она развернулась и стоит и ждет. Она просто, сука, стоит! И это такой. Это вот все, все это это уровень. И вот частично это уровень вообще всей Дива революции, которую тут нам пихают. Все, все просто до свидания. Можно в следующий матч. Я просто иногда в шоке от того, кого они нам предлагают, кого они нам предлагают, как рестры, за которого я должен переживать, болеть. Просто по-другим тоже так можно пройтись, но мне жалко времени.
2: не Время у нас навалом. Давай пойдем дальше и поговорим про Шарлоту. Про Шарлоту. А если ты сейчас про Наю да, раз про Наю Джекс мы немножечко рассказали, Ну, Серкил сказал. Я здесь действительно, во-первых, добавлю, что просто стопроцентная ситуация, когда нам просто нужна нетипично выглядящая рестлерша, которую вообще э, никак не подают ее отдельности уникальности. Она... Просто вот я не такая, как все, при том, что она ведет себя вообще как все. Так не должно быть. Если вы подаете ее, как что вот я ни на кого не похожим, то пусть она ведет себя, как не похожа ни на кого. Она ведет все просто, как реально большая жирная телка, которая вдруг внезапно начала говорить, да вы что, телки тоже могут быть жирными. Это плохой гиммик для Хилла, он не работает. Гиммик для Хила, если бы она ходила и пихала всем в морду это, блин. И бычила на всех. Она бычит, кстати, на всех. Но у нее такая музыка, и она так говорит, что такое ощущение, что это толстая девочка, которую не приняли в компанию другие девочки, и она расстроилась. Вот, это, конечно, да. Ладно, про Сашу тоже вкратце сказали и так мы про нее много говорим. А про Шарлот я могу только добавить вот только. Это вот действительно. Сколько бы не ссали кипятком, извините меня это слово, от Саши Бэнк в последние годы в интернете, вот Шарлот это просто на 4000 голов выше. Ну, я не знаю, вот обычно, обычно, дети рестлеров, э, ну, редко, когда бывают хорошими рестлерами. Есть исключения, безусловно, но обычно это хорошие могут быть, нормальные, но вот... Понятное дело, что Шарлотте до Рика Флера далеко. Но вот такого прогресса, я думаю, от нее не ожидал никто бы из тех, кто смотрел, как она в первый раз там появляется в WWE. И, в принципе, ожидать от нее такого понимания рестлинга, понимания психологии, как рассказать историю и как подать персонажа, вот это просто потрясающе. Вот если о ком-то и можно говорить просто в хвалебных, только в хвалебных тонах, это Шарлот, и я просто готов до бесконечности здесь это делать. И опять же, я напомню, о чем я сказал во время трансляции. Началось все, значит, с тройного счета, в котором основную роль сыграла кто? Сыграла Шарлотта. Которая, собственно, начала поднимать Nio Джекса, а потом уже эти две подскочили. Элиминировала кто Сашу Бэнкс? Шарлотта. Бейли провалялась половину матча, ну не половину матча, а больше-больше через концовочки. И затем вдруг внезапно Бейли выскочила и мочканул шагу. Как уже Серхиус сказал, я могу только добавить, с какого хрена я должен переживать за Бейли. За Рестлершу, за которую все... Зд... Точнее, почему я должен воспринимать ее как Фейса, как главную мою опору и надежду. Я этого понять не могу. Лично мне этот матч только утвердил, меня лично этот матч еще более утвердил как поклонник Шарлотты. Я в очередной раз готов расписаться вот в своем фанатизме по отношению к ней. Лок дожимай.
1: А я, наверное, добавлю по Шарлотте то, что она вот, единственная, выглядит как рестлер. То есть я не говорю там про лица, а вот просто ну вот она по, по форму по просто внешним признакам, она, я вижу, что это рестлер, что это человек, который умеет бороться, который будет драться, биться. А остальные просто какие-то, вот опять-таки, ну вот, что поколение полумодели, полукуколки, полу какие-то вот Total Deals. И при этом, ну, как бы пытаются им давать, дают уже, не первый раз, даете, мы давали больше времени, чтобы они показывали рестлинг. Но мне кажется, визуально составляющая тоже должна быть и вот у шарлоты вообще есть весь комплект вообще наверное мы должны радоваться что <laughs> есть хотя бы Шарлотта потому что убери ее и что мы по... ну у нас останется довольно скудная вещь
2: Увы, увы. И как оно происходит без Шарлоты мы можем наблюдать на примере с Мэкдауна, о котором мы сегодня немножечко еще поговорим. А пока что мы остаемся на красном бренде, где у нас на носу... Одно слово скажу буквально,
0: извините, пожалуйста, одно слово про Шарлоту. Как же ей хорошо, что добавили фамилию Флэр. Вот теперь вот чувствуется просто на всех уровнях, что это тебе не пальцем деланное чудовище. Это действительно Флэр. А И я она показывает историка Флэра, блин... Единственный человек, который также хорошо показывал Флэры, это Рик Флэр. Все остальные это... <как> Извините.
2: Здесь, кстати, раз уж ты об этом напомнил, мне очень понравилось одно сравнение, о котором я прочитал вот сразу после шоу. Uh, у нас это шоу проходило где? Оно проходило в Орландо. И оно проходило на арене Цитрусбол, Bowl. И именно на этой арене свой последний матч в WWE и тоже на Расселмании провел Рик Флэр. И проводили mm-hmm. даже параллели, как выходили на ринг Рик в 2000 какой-то год был в Рислмане 24, это был 2008 год, и как выходила в 2007, бляха, муха, 9 лет прошло, и как 9 лет спустя выходила Шарлот. Я не скажу, что она копировала, но видно, что я, кстати, этот термин достаточно часто употребляю, поэтому я здесь должен сказать в позитивную сторону. Видно, что Шарлот работает с записями. То есть она смотрит матчи не как фанатка, которая... О, прикольно, я фанатка, я смотрю матчи. Она смотрит и учится. И это было просто потрясающе. Она, Она не самая красивая девушка, давайте будем честны. Ну, она красивая, но не самая прям такая что Вряд ли кому кто-то, если вот выставить Из незнакомых с рестлингом людей Выставить фотографии всех вот этих вот Рестлеров, которые есть, вряд ли кто-то скажет Что вот это самая крутая Но она свою женственность, свою грацию И свою имеющуюся красоту, которая безусловно есть Она умеет подать Лучше их всех, кто бы там из них был Вот если бы Найт Джекс Хотя бы вот не знаю, хотя бы на четверть умела вот этим вот сам владела этим навыком подавать свои лучшие стороны, цены бы ей не было. А так, извините, ничего никак и нигде. И к разговору о том, что Шарлот показывает Рика Флера на втором месте после самого Рика Флера, это действительно хорошо. Не нужно стараться показывать Рика Флера, но если вы это показываете, делайте это, как здесь. А плюс еще хочу добавить, что любому рестлеру идет, когда у него есть имя и фамилия, когда это не просто Иван. А когда это Иван Иванов хотя бы. Остаемся на Ро, матч за командное чемпионство, матч с лестницами. э, матч, знаете, У меня на работе в последнее время такая тема, очень часто вспоминается тема Франкенштейна. Э, Несколько недель назад, это было сейчас, я даже точно скажу, какого числа, 11 11 марта была годовщина, 199-я дата, э, годовщина публикации романа о Франкенштейне, того самого Мэри Шелли. Потом у нас вдруг внезапно вспомнилась э, итальянская бывшая министр молодежи, по-моему, или что-то там. Короче, она говорила, что Евросоюз это искусственное образование, с сродни Франкенштейну. Ну, потому что никто не понимает, что оно делает, у него никаких ни целей, ни понимания ничего нет. Хотя здесь нужно понимать, что это нужно сравнить с Франкенштейном, а с монстром Франкенштейна, но речь не об этом. Две недели назад вы ранее увидели лимузин, который какой-то местный инженер сварил из нескольких э, таких малолитражек, таких крохотных машинок тоже Франкенштейн. И вот этот матч это тоже Франкенштейн, потому что команды, которые в него были впихнуты, это просто все, что было. НЦКС, хороший НЦКС, которые ничего, никакого опыта с лестницами не имеют, ничего не понимают. Сезар и Шимус, да, Сезар и Шимус и клуб, ну, клуб. Матч с лестницами, я не знаю, почему он был назначен с лестницами. И вот как винтажное дополнение вот этого самого Франкенштейнства, его можно, как Франкенштейна монстра оживал, оживлял доктор, электричеством. Вот так и чтобы этот матч как-то спасти, нужно было через него пропустить электрический ток. И этот электрический ток прибыл в виде братьев Харди, которые дебютировали, которые появились. И поэтому здесь, наверное, действительно нужно сказать не только о самом матче, но и о братьях Харди. Я матч не запомнил. Вот я вообще ничего не запомнил.
0: Я запомню, как Джефф полетел вниз с В самом конце... господи. Джефф, да, полетел и убил Сизарыча. И ногами еще прилетел в Шимус. Типичный матч с лестницами по раз.
1: О, нет, нет, ребята. Ребята, вот просто вопрос. За последние 3-4 года вспомните какой-нибудь Money in the Bank, там как- что-нибудь вообще оттуда вспомните? Подряд мне назовите хотя бы, кто выиграл Money in the Bank. Ну, Леша танзовет, ладно. Сет Роллинс выигрывал, Динемо да. России. Ну, я а к чему это начал спрашивать сразу. Я к, тому, да, я к тому, что этот матч был, как и обычный, среднестатистический, последних лет Money in the Bank или любой матч с лестницами. Просто набор каких-то плохих спотов. Я подчеркиваю, плохих, плохих спотов. Ну, скажем так, они. Набор спотов, которые. Ну, ничем не примечательны. Вообще ничем. То есть вот, вот просто уберите, Харди не было. Ну вот не пришли Харди. И что мы получили? Ну вообще ничего. Просто обычный, средний, вот опять что-то матч. И, и, и Харди спасают тем, что они пришли. Пришли через долгое время. Пришли, потому что у Мэта еще прекрасный новый гиммик. который... Он, о котором еще которому, никто не знает. Который mm-hmm. еще никто не знает, да, но все-таки он оживил. А, как свою карьеру, карьера своего брата Нира, вот и ну просто, ну уберите Хардеи и все, то есть мне кажется, если матч клевый и запомнился только возвращением кого-то, то ну это для матча не всегда, не совсем со всех сторон плюсы. А вот Серхию понравилось? Мне понравилось,
0: потому что я 10 минут матча а, думал, о, нифига себе, Харди вернулись, а матч шел 11 минут.
1: Доказательство просто. Майшел 11 минут, да, не суть. Из них Но я, минут... не я не пересматривал
0: Рассалманию. Я не пересматривал Рассалманию. Я думал, о, нифига себе Харди, о Боже, как прикольно. Потом смотрю, Джефф Харди прыгает на двоих людей с высокой лестницы. думаю, лет, ну, но... нифига себе, это же вообще безумие. А потом мы, снимая титул, я думаю, ну вообще, я просто вот, знаете, вот сейчас вот мемы пошли с, с Мидзинсом Макменом, да? Когда он... а, да, да, да,
1: да о, вот я вот примерно мне так. А хочешь я тебя на землю спущу? Ну-ка давай. А вспомни выход Энса Амора, который читается. О нет. Не надо Я, я хочу могу взглянуть... добавить про Энса ну,
2: Вот Курт Энгл, который На него смотрел я, я к этому И не когда поделал. Энса Мора говорит How you doing? Энгл такой, я в порядке, меня вот вчера в зал славы ввели А вы как? Это настолько круто было
0: Я хочу взглянуть Немножечко поглубже И все-таки немножко негатива в этот матч Добавить Подожди, Харди, а, подожди а разве
2: позитива кто-то уже добавлял?
0: Позитива? Я добавил только что позитива. Это из двух рук сразу. С одной стороны не негатива. Два пальца. Нет, просто у меня крут и пряник. Крут и пняник. Нормально, пеня. Ну, такой,
1: знаешь, тульский самовар.
0: Хорошо. Так вот, Хардей... Я воспринял сразу же как ностальгический момент кода. Я еще тут? Да-да-да. Да-да-да, <смех> отключили. какой там треск был страшный. Но это лог, он всегда трещит. А, и ладно. Не это звуки Шатковского,
2: не забывай.
0: да такая одна. Сделал. Или Дивон отпускался. Такой лок на печке сидит и потрескивает. <смех> <смех> так вот. Я сразу же Харди э, воспринял как ностальгический момент, как прикольный момент. Вот они, Харди, ништяк, прикольно, вообще супер. А смысл-то в чем? Почему сейчас Харди популярны? В том, что они спустя, сколько вот они уже, 20? 20 лет. Больше 20 лет. Занимаются рестлингом и вот на 23 год изобрели что-то новое. Они поменяли гиммик просто абсолютно кардинально. Спасибо. Эту Ну погоди, погоди, они же и так меняют гимики, и достаточно часто это делают. И в принципе
2: как раз-то в этом и то, что лично я всегда выделял в Мэтте Харди, он очень креативный человек в принципе. И Джеффка тоже менялся, и образов они поменяли очень, в особенности Мэтт Харди, он там от Матитюды вот этой его замечательной и до Джефф Харди Антихрист какой-то, и не знаю, кто еще, что у него еще было. И сейчас вот эти вот брокенские вещи, которые придумали, сломлены,
0: я вообще не удивился. Мне обидно за то, что хардей возвращают как акт, потому что мне бы гораздо было интереснее посмотреть расширение вот этой вот брокенской вселенной. Я, конечно, понимаю, что дело там в авторских правах, скорее всего. Пока не рискуют понять, потому что там какой-нибудь концевая из всех засудит. Ну, это пусть юристы пока что разбираются. То, что фанаты кричать «делит», никто за это ничего не сделает. Пусть намеки пока есть, но, блин, если это ностальгический акт, мне становится обидно. Я первое, бы хотел, чтобы первое Харди... что сказал Майкл Коул, когда вышли Харди,
2: он сказал, broken, да,
0: things are going to be broken. Потому что Мэдхарди.. Ой, Мэт говорил, Майкл Кол с сан смарт. Потому что, ему, я уверен, пич... ему эту фразу подсказал на уши. да на да, да. Макмен, А да. потом
2: хихикал, потирал руки, вот как обычно. Да.
0: Лучше бы сказали, что там, допустим, что дивизион WWE устарел. В общем, типа такого. Вот, что... Ну, после того, как они выиграли титулы, они же произнесли
2: в Snapchat в WWE, я не знаю, что это такое, но я видел это видео, когда Джефф Харди сказал, что предыдущее чемпионство клуба было Обсолит и а Мэтт добавил, что они уничтожили, дилетнули.
0: Да, у не уделетнули, это видео в 4К было выложено а, на да, YouTube. Да, 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 да. Отвратительное качество, это не 4К, это пошли не все нафиг. Видимо, на iPhone записали, кто-то себе купил iPhone Но это snapchat
2: видос, это вот именно там туда 4K. было ориентировано.
0: Ну ладно. Snapchat, я знаю, там оружие меняет. Я такое. не знаю, что это такое. Как маскарад, только для бедных и общаться можно лайк мне обидно за то, что если в Харди вернулись, то это ностальгический момент года на два месяца. Я хочу развития вселенной. Я Не надо было форсить момент возвращения Харде. Я понимаю, что это было только для того, чтобы они никому не достались, нигде не звездили, не уехали там в Японию или в Мексику. Но, бляха-муха, ну хочется мне Брокина побольше. Я хочу видеть папу жены. Как тести получается. <свят> Который <свят> придет как... с лопатой и скажет: это Клопатный. мой ярд! <свят> и закопает романа, да. да. Я хочу видеть озеро реинкарнации, в которой будут попустили какой-нибудь новый день. Но это не оно, это мы сами додумали. Вот за это мне обидно. А матч, вот действительно, опять же, как должно быть. Как оно должно... как должен быть ш... шок-момент, он закрывает все скучные моменты.
1: Отличная сторону. Ну,
2: здесь, пожалуй, да. Лок что ты нибудь закроешь?
1: Я скажу, что так быть не должно, я не знаю, вспомните, о господи, да любой матч возьми, вот, то есть ты хочешь сказать, что вот так должно быть, а как на Расломании 17 с Дадлями, с Кристианом, с Хардями, так не должно быть. А Это уже было. А, ну, если Это уже так, было. а, а возвращения не было никогда? Ну, такого я
0: сразу же не вспомню, вот оно прямо реально было неожиданное. Вот, помнишь, вот я соглашусь, прощения.
2: я соглашусь. Об нем о нем говорили все. И вот этот матч с лестницами его спасет только Харди. Это тоже говорили все. Но я абсолютно убежден, вот, что прям уверенно были в возвращении. Вот ни хрена, Кстати, надо проверить, что там было с этой с букмекерскими ставками. Не было листавок на то, что к концу шоу чемпионами будут братья Харди. А насчет вот этой сломленной вселенной, ну, черт его знает. Черт его знает. Безусловно, хочется, чтобы она какая-то была, чтобы мы видели это дальше и дальше. Но, с другой стороны, мы понимаем, что будут сложности и с вот этой реализацией всего, просто потому что иначе не бывает. Вот, и, соответственно, здесь же, когда WWE не доверяет никому никаких креативных вещей, но это тоже бывало и не раз. И мы видим это с очень многими рестлерами, как это происходит. Да что там говорить о, о, о рестлершах и о, о, о рестлерах, если вот, пожалуйста, у нас в на вентеро выступают люди, с которыми не знают, что сделать и как сделать. Вот, и может быть еще и хуже все будет. Если начнутся вот эти вот самые попытки сделать какую-то сломленную вселенную. Но в остальном абсолютно согласен. Конечно, хотелось бы, чтобы кто-то сломался. Вышел и навалял какому-нибудь там, я не знаю. Игроку. Ула... Почему игроку у Вайту с его вот этой с его сгоревшим сараем? Ну
0: вот и здорово. Вот да, и да,
2: А для следующего матча у нас э, была подготовлена целая церемония. Ее специальным ринг-анонсером, точнее, его специальным ринг-анонсером этого матча стал ведущий Эл Рокер. Комментар... Комментировать сел Джерри Лоулер, большой специалист по. Э, ну, скажем так, да. Это у нас был первый для Джона Сины микстовый матч на Рестлмани. Впервые в истории он пришел на матч за сегментом, который был, собственно, повязан к матчу. Мисс и Марейс против Джона Сины и Ники Белы. Никому не было интересно, что будет в матче. Даже было абсолютно неважно, кто победит. Важно было, что после матча Сина прочитал дрожащим голосом речь, Такую псевдопафосную, которую ожидали вообще все. Угу. Вот. Даже Э-э- Харди. Харди вообще и не, не знает. Харди плевать. Да. И а это плевать. было предложение с кольцом с большим камнем, с таким с внушительным камнем.
0: А
1: сина вот. зарабатывает.
0: Сина зарабатывает. И, не, никто, да. не, никто
1: не видел, он, он крутится там, в спи, спине. Сина крутится сейчас потому я что
2: ведущего на свадьбу, опять же, вот это вот. Потому я что но, Новый день уже предложили свои кандидатуры. И Ники Белла сказала да. Я не поменял свою точки зрения. Это, да, это было так бывает, когда все, когда все идет к предложению. Но когда это настолько в сценарии, когда это настолько предусмотрено, и я абсолютно убежден, что сценарий видели и тот, и другой. И мне кажется, Сина делал Ники предложение предложение где-то в тайне. А это нам выдали как сценарный момент, как сценический момент. Это было очень, вот что называется, кринджи. Я не знаю, как на русский перевести. Наиграно, искусственно и как-то не знаю. Но с другой стороны, Джон Сина, кто как не Джон Сина, если бы и должен был сделать предложение на ринге, это, наверное, должен был быть Джон Сина на ринге WWE. Хотя он обещал, Page. что он никуда не уйдет. Ну Пейдж не на ринге WWE. И опять же, Пейдж, это та еще, скажем так, фигура Фигура
0: вот. хорошо да
2: Поэтому я не знаю. Коллеги, давайте ваши мысли.
0: Я тоже не поменял свое мнение. Мне кажется, это был отличный сегмент. Отличный сегмент. Сегмент я... отличный, да. Я не думаю, что это было по сюжету. Я не против того, что об этом все знали. Я не против того, что Ники Бела сама себе это все тоже знала и была готова к этому. Но, опять же, а из-за того, что все все знают, от этого хуже-то ничего не становится. Это как вот Броклестер вернулся. То же самое. Если в жизни двух людей есть хороший момент, если они занимаются рестлингом и понимают, что сильно, допустим, да, понимает, что это может принести много денег компании, публистить и заработать, он лично тоже на этом сможет, то почему нет? Сергей, я тебе на это плохого? скажу.
2: Я тебе на это скажу. Есть три вещи, которых просто катастрофически нельзя тащить в рестлинг. Даже, наверное, две, но в принципе можно растрезвонить на три. Это религия, это политика и это семья. Никогда, ни у кого, ничем хорошим не завершалось, когда в сюжеты или в матче, или в шоу начинают вставлять религию, политику и семьи. Раз за разом на эту... На эту граблину наступают. Раз за разом из этого ничего хорошего не получается. Посмотрим, как оно будет здесь. Дай бог всем счастья и
0: здоровья. Я в думаю, никак жизни. Не. Вот. Я думаю, просто сюжет на этом закончился, и сина уходит заниматься То есть ты полагаешь, раз... что... разведением маленьких Джон
2: Син. То есть, ты полагаешь, что мы свадьбу не увидим, не узнаем. И увидим, нам не но будет.
0: на Total Belс, не на Ро, и не на Смакдауне. Запишите этот прогноз. Да, как оно будет
2: на самом деле, сколько минут, сколько минут и часов будет уделено в программах WWE, свадьбе Джона Сины и Ники Белой, имеется в виду Рос, Макдаун, main event 205,
0: Pay Per View, NXT, есть там еще есть?
2: NXT ну и Шоу
0: Эджи Кристин.
2: Имеется в виду все шоу, на которых, скажем так, приоритет отдается все-таки рестлинг.
0: Женский турнир. Да да, да. Где турнир, да.
2: Священ... да, да, где Димон будет священником. То есть в шоу с Дай... ми... с Мика Фолли или как Ноэль Фолли, пусть все-таки там э... что-то, я не знаю, его не отменили? Неважно. Э... Лок, давай.
0: Я... Да. Как ты делал я... предложение? Давай вот такой вопрос. Нет, это человек для эфира, это не для эфира. Лок, у тебя постоянно, тебя потоку. что не спросишь, постоянно не для эфира, в который раз уже, за два дня. В подкасте нельзя упоминать три вещи, ты же понимаешь, да, религия, да, политика семья и семья. и Лока. Мы сегодня про
2: все уже поговорили, про религию, но про религию а... дело еще дойдет.
1: Ну, во-первых, сюжет какой-то аморальный Аморальный Когда ты в что то выяснился на самом да Так, что там А, сюжет Джонси Ну, какой-то он, не знаю, со стороны смотрелся он Нелогичным, аморальным Налютно логичным, абсолютно аморальным
2: Не-не-не, всех тебя не перебивали Вот Терсиди, сиди и я грибай
1: Давай, что ты как там, как Соловьев Начинаешь мизить вот. сказать-то больше и нечего. Нет, нет, нет. У меня есть еще хороший тезис. Вот смотрите, сюжет Мэтта Харди против Эджа слитый, хорошо. Вот это чушь, плохо. Все.
2: Я не понял, у кого хорошо было?
1: У Мэтта Харди против Эджа, когда они якобы там Лита перешла к другому. Так там
2: семейные дела были не, как сказать, не сопровождением сюжета, не сами сюжетом, а как бы причиной. И возвращали бы При... Мэтта Харди не из-за этого, ну, возвращали, вот это, потому
1: вот... что фанаты орали, мы хотим это Но все равно, вот это прикольно, когда это, это довольно так жизненно, мощно сделано. Опять-таки, во главу поставлен рестлинг. Здесь же во главу поставлено предложение, и рестлинг-матч идет придатком. Черт возьми, я смотрю рестлинг, я смотрю Рестлмания, где рестл мания Мне не хочется смотреть, как кто-то кому-то делает предложение, причем то, как он это сделал. Ну, я как бы сказала бы преподаватель по сцен речи, моя, ребят, полная Г, работаем дальше, вот вот и все. Мне кажется, это было вот так.
2: В любом случае, в одном, я думаю, мы все едины, добра и счастья всем семьям, дай бог им не развестись. Ники Белла это страшнейшая голдигерша в этом сомнений нет никаких, но если их всех это устраивает, если они друг другу подходят и счастливы друг с другом, добра и маленьких Джон Син побольше. В этом никаких сомнений нет. Хочется еще дополнительно здесь так вдогоночку бросить э, похвалу Мизу и Марысь, которые этот сюжет сделали очень-очень хорошими. Они Они вдвоем сделали этот сюжет. Они вдвоем вообще молодцы просто. И сами по себе. И здесь опять же, кстати, стоит добавить о том, что весь этот матч и весь все это предложение по сюжету выглядело как будто бы Мисс на слабо брал Джона Сину и Джон Сина на это подался И вот просто послушайте все промки Миза, во все произошло именно так, как он говорил. Это как блин как в Квене. И уже тогда я сказал, что вот пройдут годы, и я оказался прав, годы прошли. Все, что сказал Миз, все годы прошли. Но я опять же повторюсь, если всех это устраивает, добра и счастья.
1: Лешка, 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 это как Стин против игрока. Ну,
0: Вообще
2: не так все. Серхио когда сделает предложение, он нам расскажет, как это будет, как должно быть, и пригласит Джона Сину, свидетелем, на свадьбу. А у нас впереди матч, который вроде бы не матч, который не санкционированный, но у которому внимание уделили чуть не больше, чем всему остальному. Это матч, который, как говорится, несколько лет in the making. Уже сколько, блин, сколько, слушайте, три года назад этот сюжет закрутился. И вот у нас угу. матч с сюжетом, которому почти три года. А именно матч, ну, ведь в 2014 году щит развалили.
1: Эдди По-моему, <голи> <голи> вчера наш, наш, наш известный обозреватель и эксперт Сергей Домин. Сережа, да. как вы думаете? <голи>
2: Вот. И, в принципе, можно сказать, что первое, так сказать, семя было вброшено именно тогда, и мы увидели, наконец-то, расплату, в которой игрок дрался против Сета Роллинза, который уже внезапно вернулся в ну как внезапно, уже давно, но, тем не менее, внезапно вернулся в фейсы, и мы, собственно, все это наблюдали. Игрок против Сета Роллинза. Сергю, я знаю, ты хотел рассказать много о выходе игрока.
0: Много мотоциклов ты перепутал, не сказать много, а много мотоциклов в выходе игрока. Ну, как сказать? Ну, да, пойдет. Степашки костюм был обыкновенный, мотоцикл тоже ничего особенного, единственное, что с крестом вместо фонаря. Полицейские были странные, ехали медленно, картинка смешная была, вот про South Park кто-то выложил. Ну, про выход игрока говорить особо нечего, могу рассказать про матч. Естественно. Матч был отвратительный. Ты специалист матч... позитиву, я напомню. Матч был просто отвратительный. Хотя, с другой стороны, опять же, ну, вы делаете матч. Мне кажется, люди, которые делали матчи, сюжеты не читали. Промки вот эти вот перед матчем можно было убирать. Просто вот матч ради матча, мы смотрим UFC, люди вот так, ну, вот так получилось. Они бойцы, они... Как бы хотят каждый победить, поэтому увидели 25 минут уныния и отчаяния. А, сейчас буду цитировать Дэйва Мильца. Хороший рестлер бы сделал как? Если он видит, что в течение трех минут допустим матч не заходит, он меняет вообще матч, придумает что-то новое. Игрок 23 минуты видит, что матч не заходит, точнее видит, 3 минуты матч счета не заходит, людям нравится. Потом. Сейчас-то они, блин, это они просто вот после сюжета с Джоном Синой сейчас они отдохнут, и сейчас заорут, сейчас будет пешеный вообще матч. 8 минут проходит, игрок смотрит, что-то всем вообще плевать, этот матч вообще не заходит. Но нет, я продолжу делать такой матч, который мы задумывали, продолжаем. Вот, потому что сейчас Ты думаешь,
2: думаешь, что игрок считал, что матч не заходит? Я думаю, он абсолютно был убежден, что матч заходит.
0: Матч начал заходить только тогда, когда кинули Степашкой в стол. Да, 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 конец матча. Привет. Да, то есть, реально, до этого 23 минуты, ничего. Не, Хороший рестлер, если говорим не
2: о том, какой матч, а о том, как его воспринимают участники. Ты сказал, что игрок видит, что матч не заходит, говорит: сейчас, сейчас, сейчас. А мне кажется, он считал, что матч заходит. Я вот к чему веду. Он, в... думаешь, мне кажется, он видит, видел что-то... матч, и он думает: сейчас просто все классно, все классно, матч суперский. Я абсолютно в этом убежден.
0: Мне кажется, нет. Ну, игрок не настолько тупой человек. Добрый вечер. Дело не в тупости я бы хотел сказать.
2: Дело вот в этом самом, в своем восприятии. Ну и хорошо,
0: и так. Но опять же, матч начал выходить тогда, когда они чуть-чуть подогнали немножечко. То есть реально устроили что-то, что было неожиданно. Вот тогда только что-то... Неожиданно? Ну не то, что неожиданно, а что-то... Кардинально отличающийся от того, что матч шел скучный. Тебе напомнить, чем завершался
2: прошлогодний матч с Романом Рейсом, когда под гарпун попала Стефани? Ты не видишь небольших параллелек? Масеньких таких, милепусеньких?
0: Я параллели не старался проводить. а. МакМэн одиноче.
2: получила гарпун от э, Романа Рейнса. Она получила вот этот пролом стены в матче против э, Сета Роллинза. Но, судя по всему, на следующий год она что-то схватит и от Дина Эмбруза. Сейчас противоречиво прозвучало, что-то подхватит от Ран или спин? Лок не удержался и сказал вслух. За это мы его здесь и держим. А потому что правду мака. Но я к тому, а сказали, что вот этот, спот, вот этот спот о том, о том, что Стефани должно прилететь, ну блин, ребят, но ну, это было на поверхности. Может, специально они нас усыпали? Усыпляли 4 часа усыпали. перед этим. Правильно. Да, что было? Вот тут... эти хлычи в России сидят сейчас. У них там как раз уже 6 утра. И по Москве, естественно, по Москве, по красноярску то пади уже 10 утра.
0: И вот сейчас мы им пахнем
2: пахнули.
0: Ребят, если вы хотите, чтобы матчи, матчи запоминались, делайте их запоминающимися. Не делайте таких, как игрок против Сета Ролица. Вот и все. Спасибо. Зато Лог. игрок себе в резюмешку напишет э, «Я проиграл».
2: Да, естественно, вот я помог. Это я, вы вот говорите, это что я
0: закапываю таланты. Неправда. Вот смотри, тут проиграл, там проиграл, тут проиграл. Ну, что ты такой говоришь? Вот и все. Лок. И Сет Роллинс Я
2: все Лока зову, призываю,
1: а вызывайте все. Это... И, и потом скажут, а скажут, что Лок говорит параллельно. Так вот. Сет Роллинс это... Это вообще... Сет
0: Роллинс как мейн-инвентер это в данный момент фейл. Потому что ломается. Не прыгайте вы, блин, всяких верхотур. Не ломайте себе части тела не делайте их хрупными. Nee. Леш, 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 но, с другой стороны, с Серхио,
2: Джефф Харди, 39 лет. Летает, прыгает. Ни одной серьезной травмы, кроме того перелома, который вообще был не связан с рестлингом. Потому что он спал в WWE. Ну, а с этой роли... А где? вот все
0: вот эти вот инди-дарлинги... Ты вот что про это инди...
2: Не это не уточнение так. было важным, да, согласен. Учитесь показывать и завоевывать э, популярность и крутость показывать не какими-то ультра-хардкорными вещами, а непосредственно рестлингом. Я, блин, эту фразу, которую сказал Чава Фрикинг Герера, я теперь повторяю, блин, просто это не, не, не он придумал, но он это вот сказал на перед... после первых самых записей Луча Андеграунд, после чего, как говорится, все начало заходить. Он сказал, нужно делать меньше, но изображать при этом больше, как это показывать больше. Меньше спотов, больше историй, потому что рестлинг – это во вторую очередь махач, мисилова кровь и сиськи и атитуда. А в первую очередь – это хорошо рассказанные истории. И пока Сет Роллин занимался рассказыванием истории к ним, к ним претензий не было. А вот сюжет, Серхио, сюжет как тебе? Который тоже быстренько за два часа провернули. вот этот. Смотри, смотри, а мы с тобой как-то дрались, да? Да, мы с тобой
0: враги! Сюжет испортился только благодаря здоровью Сета Роллинс. Вот если бы если бы Роллинс был жив, тогда бы посмотрели, может быть. А тут матч из-за того, что не получается. Ну, давай проведем, пока ты совсем карьеру не закончишь. У меня такое ощущение. Потому что возможно, возможно, проведут какой-нибудь еще МРТ и как бы сорян, вот вместо комментатора возле Кори Грифса или вместо ГМа возле Диангела Брайна. Если человек так часто получает травмы, но, ну, блин, он, это не нормально. я нормаль. тебе
2: добавлю, он не только сам получает травмы, он и других травмы. Он и наносит травмы, да, абсолютно. Что можно до безумия, не знаю, издеваться и иронизировать по поводу Бретта Харта, но, который его вот это вот назвал травмоопасным рестлером, но факт остается фактом. Сет Роллинс, блин, ну я не знаю, вот это была его фишка, я помню, даже не Автопс время писал вот это вот, про его образность, вот это вот. И как раз когда предлагал обратить внимание именно на него, Но, тем не менее, все-таки должна быть какая-то определенная грань. И, кстати, стоит добавить, что все вот эти проблемы с травмами в WWE, что со своими, что с оппонентами, начались, когда он ушел в сольное плавание. Возможно, здесь тоже можно это как-то подвязать. Я это подвязывать не собираюсь, поэтому лог закрывать с этими двумя людьми. Давай про спот финальный, вот этот вот с выбросом лестниц, выбросом кувалды.
1: Знаете, е-мое, если матч Кейна Онс и Криса как я уже сказал ранее, был сыроват, то здесь было чертова возня. 25 минут с лишним. Такое, по-моему. Больше всех, по-моему, по матчам из всего карда. Ну, как обычно, мы, мы знаем из-за кого это. Вот, из-за мотоциклов, конечно. А, просто, я не знаю, вот здесь, мне кажется, был пик. Пик сонливости И это уже не первый матч игрока Далеко не первый, когда Действительно смотреть тяжеловато И не будем сейчас Я думаю об игроке И о его Любимых занятиях на ринге Но действительно я поддержу Серхио Что движуха как раз таки началась Когда сбили Стефани Ее сбили В самом конце было Да, да, в том-то и дело Игрок начал Взяли камеру и по законам программы Поздно показали глаза игрока, который злится. Он, значит, злится, и ты тут, ну вот, все, ну вот сейчас-то, да, ох, сейчас разворот, конец. Все. То есть, ну, ребята, я не знаю, я могу понять, если у каких-то молодых ребят что-то не получается, ну, прям вот рассказать историю, потому что они такие инди-ребята, которые показывают споты, споты, споты и хардкор-споты. Но здесь же вроде игрок, мне кажется, он должен, ну, не знаю, помочь Ролин, я не знаю, объяснить там хоть на пальцах. Ну, ты же ветеран, е-мое, ты же пози- пози- позиционируешь себя как диктатор майневента, прости, господи. Так, ну, по- объясни ему, что надо, где надо притормозить, если это вот, вот провисание, пауза в матче, ну, так ты сыграй, сыграешь, сыграешь. Будь актером, рестлинг это, э, это тоже актерская игра. Где-то, я не знаю, поиграй с публикой, я не знаю, на, плюнь в игрока, еще что-нибудь сделай. Но ну, ну, вообще серьезно, вот Сережа опять-таки правильно подмечает, просто матч ради матча. Вот мы выходим, Я не знаю, может это какая-то, я не знаю, там закулисная фишка теперь, типа, вот много инди ребят пришло, и игрок, типа, посылает такой посыл, всем показывает такие вот клевые какие-то серьезные матчи, но на деле выходит вообще какая-то... То есть, вот серьезно, берешь историю, которые имеют свои негативные вещи, они плохие, эти сюжеты. Но матч, вот действительно, я не знаю, любой практически матч возьми с этой он не вписывается в этот сюжет. Он стоит каким-то отдельным, я не, знаю, не хочу сказать памятником, но он стоит отдельным э, действом, и он вообще никак не связывается с историей. Нам показывают видеоролик, нам показывают матч. Якобы они связаны, потому что и там, и там те же самые актеры, действующие лица. Все. И и вот это это все, что связывает между... Только рестлеры. Видео и на ринге. Видео и на ринге. Все. И еще бы я сюда добавил это сам, да, бредовый сюжет. Сет Роллинс делал какую-то флип-бомбу на стол, подвернул ногу. Ты ничтожество. Ты вот я тебя сделал, а ты, в общем, не выдержал. Надо... Я здесь... Я тоже Я не понимаю, что они вдруг
2: здесь внезапно из ниоткуда начали делить. И мне не очень понятно. Вот. Это опять все, естественно, должно быть определенное вот это доверие. Но у меня доверия уже просто нет, потому что все здесь уже дискредитировано очень-очень очень давно. И поэтому вернуть доверие, как говорится, сложнее, чем его заработать в первый раз. Вот у меня, я ни на кому не навязываю эту точку зрения, но вот я вот в эту ситуацию я не поверю, что они вдруг внезапно, вдруг они почувствовали свою э, свои разнополярные взгляды на жизнь. Была в прошлом году ситуация, когда можно было вернуть Сэддера Роллинза Фейсом как раз, вместо этого продолжили непонятные замутки. Все это дело затягивали-затягивали, потом еще травмы, еще непонятные выступления, и вдруг внезапно мы снова ускорились, в конце вспомнили Шераслмани через две недели, через полтора часа уже ринку на ринг выходить, мотоцикл уже заведены и что там еще, блин, полицейский департамент Орландо уже приехал, нужно по-быренькому что-то сделать. Вот это моя главная претензия здесь, и вот я просто не верю, а в тот факт, что игрок просто в очередной раз пальстил сам себе, блин, ну, я не знаю, мне кажется, это очевидно. Давайте двигаться дальше. Я надеюсь, мы, если мы пропустим деньги на завтрак, никто не расстроится. Это было забавно. Просто само слово деньги на завтрак. Все, ланч мани. Блин, все, достаточно. Чувак жирный был, если кому важно. Он был реально жирный. И, возможно, поэтому, возможно, нет. С следующим голоском. Как и у всех жирных. Извините. И следующий матч, как раз, может быть случайно, может быть специально. Седьмой матч, очередной матч главного шоу. Это... Поединок за чемпионство даб... Да, за чемпионство WWE. И ну, вот, вот здесь и есть что сказать. Здесь да. просто есть что сказать.
0: Начинать. Одно слово. Зачем? Единственно вот послушайте наш подкаст про рассломанию превьюшечный, да? О том, что Брэвайт выиграл. Титул о том, что сюжет длится уже. Почти полгода. Что действительно здесь интересно, есть, что посмотреть развитие сюжета есть, новая звезда есть, и что, и ничего. Можете послушать подкаст 2011 года, кстати, вот тот самый про ведро, на момент, по-моему, 2014 года, когда я там просматривал все подкасты, у кого больше всех прослушек у этого подкаста было больше всех прослушек из-за, да конечно, нет, начала. Там
2: была какая-то шняга непонятная с Кофи а там который да,
0: 12 тысяч Да, это было странно. Мне кажется, потому что там автоматически включался на сайт. Это нет, нет,
2: нет, я проверял же. Не знаю почему, может быть его куда-то еще выложили. Я, кстати, здесь хочу добавить, что вот я с недавних пор работаю с двумя хостингами, заливаю потихонечку все архивы. Так вот, последний подкаст я теперь начал выкладывать приоритетно на поддесетер на сайт, и там прям хорошо движуха идет. Вот, то есть я прям доволен тем, как оно есть. Скажем, обзор новостей, несчастный часовой подкаст про Шейна Макмена, Каина, Помните, который хотел стать мэром, и Джона Сину, который будет делать предложение на главном шоу году, 3200 прослушек. При том, что этот, как сказать, не в приоритетном был долгое время плеером поэтому все на подстра подписывайтесь там на Mixcloud клауде будут архивы безусловно тоже но приоритетно будем выкладывать туда единственное ну, на главную страницу автомастерских получается сейчас я поставил да потому что какого хрена валера но не я к тому что например, Mixcloud микс который висел в приоритетном он там насобирал только 900 тысяч я не знаю может быть удобнее скачивать в офлайн возможно из за этого про прослушек с большей каждая скачка засчитывается подстер это позволяет поэтому в приоритет туда но если вам удобнее микс клауд он будет и там тоже Извините за
0: оф топ за... да Вопрос был зачем, да Рэнди Уортон в очередной раз Нам ломает человек, Который выигрывает титул вообще без шансов То есть человек там Не попытался хотя бы показать Как себя чемпион Это просто первая защита титула у человека И сразу же Рэнди Уортон человека закапывает Ну, бляха-муха Я даже не знаю, что сказать Я настолько этим возмущен Настолько я не понимаю, почему это так делается. Я даже вообще в принципе представить не могу, насколько что Рэнди Ортон будет собирать бешеные залы, будучи владельцем титула, а не претендентом на титул, на хаос-шоу. Что он будет ходить по всяким передачам, типа вечернего Урганта с этим титулом и собирать большие рейтинги. Я абсолютно не понимаю зачем это было сделано. Возможно, мне кто-то объяснит это, потому что мне даже слов нет. Я просто, у меня чисто возмущение, и аналитики оно не поддается никак. Матч был тоже ради того, чтобы показать вот эти вот нарезки в PowerPoint. Ну, я согласен, можно из этого какие-нибудь мемчики вырулить, да, и сделать Уже из вот этого кадра. Ну, да, что делают, что может запустить еще какую-нибудь вирусную штуку. Но, блин, это же Бред! Сивые кобылы просто сюжет длиной полгода ради того, чтобы сделать новый немчик, да?
1: Ты забыл. Что забыл? Я забыл то, что именно с этого матча началась какая-то безумная спешка там. Матчи ну, спешки, стали, скажем, я так, не
2: думаю, что.
0: Ну, это понятно, да. То они там логически объяснялись хотя бы. Зачем? Вот, вот я задаю вопрос вам,
1: коллеги. Зачем? Я тебе объясню. Давай. Я вам это в нескольких подкастах, по-моему, где-то в феврале говорил, что из этого Рэнди Ортона и Уайта не выйдет ничего хорошего. Вы мне начали задвигать про сюжет, который двигается там чуть ли не полгода. Я ну, чувствую... Ты сейчас превращаешься в бабку
2: подъезда, который говорит, да, я же я же говорил, да. Мы тебя, но, в принципе, серьезно, за этим
1: здесь как раз и держим. <свят> что я предсказываю, победу Голдберга на серию выживания выигрывает. Но не суть. А, серьезно, ну, блин, я не хочу сейчас ни кидать ни в чей огород камнем, но я кину бревнышко. А Рэнди Ортон... Дорогие Ужас друзья, что бы вы
2: хотели получить
1: больше, камушком
2: или бревном? <свят> <свят>
1: <свят> я скажу так Старая Рэнди бабка Ортон... Шатковский ломает стереотипы. В общем, Рэнди Ортон ужасно скучный рестер. Я вообще считаю, что его нужно загонять в командный дивизион, и вот там он цветет. Вот как Эрнандес в Лаксе, LAX, прекрасно смотрится. Сольник ужасно скучно. Да, у него есть актерская игра. И, да, а в него... какой команде Ортон был хорошим? Рейд, а, с Эджем, есть, да, 40. единственная команда. Вот это 2008 ну, Evolution, год, да, да. Эволюшн, Эволюшн с Батистой. С кем он с Батистов с э- он в, в, в Батистов команде с, с Флэром
2: выступал, я тебе напомню.
1: А, а, он был интерконтинентальным. Ну да, но ну, не суть, короче, его нужно туда загонять. Я даже проведу параллели его немножко попозже кое-что с кем-другим. Вот. А, и здесь, вот на выходе... Это не подкасте, что ли? Нет, в подкасте просто чуть попозже. У него матч. Просто прям да. У, у него матч впереди еще, поэтому мы проведем параллель. А, вот, а, вот эти вот жучки, червячки, а, с помощью видео, я опять-таки, по-моему, в эфире говорил в прошлом подкасте. Я не против мистики, ну мистических сюжетов, но никогда дело доходит до абсурда. Если мы даже берем ту же Вселенную Далдабы. Где на этом же ринге, а в этой же вселенной, на Смакдауне был Бугимен и жрал настоящих червей. А здесь почему-то должны испугаться вот видео. Или, или как Он заставлял других людей их жрать. Да, прип... вспоминаю нашего любимого друга, лучшего автора книг Букироти. Вот, а, И поэтому ну, то, что мы еще получили вот на выходе, э, я, я считаю, что это квинтэссенция всей карьеры Рэнди Ортона. А, сюжет вроде бы ничего, но в итоге всегда будет Рэнди Ортон с титулом, как бы вы этого не хотели, как бы это кому-то не помогало. Рэнди Ортон у нас какой-то особенный. Вот это я тоже еще... Запомните, это на будущее. Рэнди Орт у нас особенный. У Рэнди на какие-то там, не знаю, какие-то компроматы новинца, видимо. Он всегда у нас... Один из любимчиков, скажем так. И еще бы я сюда добавил, это вот это чисто такое мое. Он победил в Рамбле, он должен быть в мейн Как вы не хотите, как вы... Да уже миллиард
2: лет, делать? миллиард лет. Уже миллиард
1: лет, и я миллиард лет то, делаю претензии.
2: А Ты сам себе это придумал и теперь предъявляешь всем. Победитель Рамбло да. получает матч за титул, а я напомню, что в этом году он еще и потом защищал это свое право за титул, по-моему. В это в, это вообще Но, чушка. Поэтому тут не, вот это здесь абсолютно на мой взгляд лишнее. А с другой от себя хочу добавить, что на мой взгляд здесь, конечно, было правильно и хорошо сделано все, кроме э, выхода, кроме концовки, кроме всего. Вот если обычно есть кульминация то вот это был сюжет, и вся история была... Вот, вот в английском языке это слово антиклимактик То есть, где должен быть вот пик всего, где должна быть... Сейчас я даже посмотрю, как это будет по-русски. климактик Разочаровывающийся, спад, захватывающий, скучный... Нет, это не то. Неплохое слово. По-русски будет. Суть, что... Да-да-да. Суть, что все шло-шло-шло, а вместо развязки у нас был... Это даже не пшик, это именно... Вот, потому что все было правильно, кроме, ну, как правильно, логично, проистекало одно из другого, кроме вот действительно Рэнди Ортон. Почему? Каждый может свое э, здесь предположить, вот Серхио намекает на то, куда будет ходить Ортон с титулом, к какому еще Урганту он поедет. Вот, я здесь просто хочу добавить, что это очередное подрезало его крылья кому бы то ни было, вот действительно в, в угоду непонятной какому-то, не знаю, как это правильнее назвать, компромату, который есть у Уортона на Макмена, я не знаю, почему так было сделано. Это вот, это просто непонятно. Я говорил, и Локу тогда говорил, вообще говорил, что не нужно ныть и лить говно, прежде того, как набрасывать на вентилятор, до того, как к тому есть повод, после того, как Уортон выиграл Royal Рамбл, и после того, как было достаточно понятно, что Уайт пойдет за титулом, и вместе с титулом прибудет Крэссел Мани, вот теперь этот момент произошел, теперь можно влить туда вот всего по полной, вот, и здесь можно действительно добавить, что Рэнди Ортон это... Как это было в, в оригинале звучало у Серхио? А, ну? а Ортон... Ненавижу а, да, да, да вот это вот, блин, Винса Макмена. Я не
0: помню,
2: что. А Ортон, блин, у меня даже картинка такая была, потому что я ее помню, когда в Dallas Cowboys с Квот Рубеком играл... Человек по фамилии Ортон, Кайл Ортон. И он там тоже что-то зафакапил, и я помню, это к себе перепечатал. Но, в общем, друзья, найдите тот подкаст. Вот Ортон, это именно то самое, что написал э, Серхио. И, кстати, обратите внимание. Это абсолютно экстраполируемо и на любую другую звезду WW Игрок, который пихается, имеется в виду. Игрок Джон Сина, теперь Роман Рейнс. Что бы ни происходило. Какими бы хорошими словами вы не хотели туда сказать, что-нибудь назвать, найти позитив, а я стараюсь искать позитив, например. Нет. Никогда и никак. И ничего. Все закончится не так, как вам лично хотелось бы. Все закончится в их сторону, в их пользу. И я не буду бросаться громкими заявлениями, но хороших слов в адрес вот этой самой звездной шестерки-семерки-человек у которых есть возможность сделать все что угодно. Я, говорить не буду. Посмотрим. Быть может, это еще тоже не конец истории. Возможно, сейчас только Шарапова повязали в машину хлеб. И вот на эту... Через
1: переезд,
2: переезд железнодорожный перебрались. А там поезд поехал. И казалось, все. Жиглов отрезан. А, я нашел. Вот.
0: Можно с матом сказать? Я Конечно. Матом а почему сказал? нет? А Ортон просто ху**ла
1: ему Вот, да, точно. точно. А, я вот, а я добавлю, я добавлю. Серё... Лешка, ты только что подтвердил то, что я сказал. Я накидывал на вентилятор просто по твоим же словам. Я не верю этим поцам. Им не нужно верить. Всегда будет сторона ради Ортона. Всегда будет сторону Сины. Как бы вот не хотели мы и других фанаты. Я просто но...
2: стараюсь искать позитив и не бросаться дерьмом раньше времени, потому что уже сейчас можно начать бросаться дерьмом относительно Расселмании 38. И ты будешь прав, я уверен. Я вот сейчас, прям как знаю, вот сейчас пролетят буквально две секунды, и мы уже будем записывать подкаст про Расселманию 38. Ребята, долгих вам лет. Вот. А здесь я просто вспомню свое недовольство Уайтом и его семейством, когда это все вроде мистика, это все вроде какая-то э, секта, но которая не секта и не мистика, а которая просто ради мультиков и не пойми чего происходит. Просто культовый лидер, на которого всем плевать, которого все мочат, бьют. Вот. Я пытался найти положительные стороны в Брей Уайте, я их находил, он скоростной, он быстрый, он мощный. Но в этом матче это просто, видимо, все-таки надо сделать скидку на то, что Рэнди Ортон, каким бы он выдающимся с точки зрения физической формы и внешности не был атлетом, это какой-то просто потрясающий по своей скуке рестлер. А мы движемся дальше, к бою за другое чемпионство, это чемпионство вселенское. Абсолютно наоборот матч.
1: Абсолютно а здесь
2: история как раз, она была, да, рассказана ровно к нужной, ну, как сказать, к нужной, к логической, правильной, что ли, кульминации, от которой победили все, и в которой каждый, не победили все, в которой каждый занял свое место, и все остались даже
0: довольны, кстати. Все логично особенно. Кто первый пьет, тот
2: выиграет. Как в этом, как в... Блин, в чем как это? В ноликах. Как если ты ноликах. Если ты ставишь крестик первым, да, да, то да. у тебя две трети шанса на победы. То есть там нужно грамотно вести оборону. Если ты знаешь, как обороняться, ты отобороняешься. Но если ты не знаешь, как обороняться, то 2 вот. из трех, что ты проиграешь.
1: Ну, вот, эти, вот эти суки, которые в центр сразу ставят, да? Да. Э-э. Сколько, сколько, я так Не, здесь видимо, наоборот, Лок, Здесь
2: и, нужно и, иметь да. в виду, что если ставят в центр, надо сразу ставить в угол, понимаешь? А если да ты не по люб... поставил, а четыре угла ч... в любой угол. И где, и, и лог, и где потому что твой... этот, этот, этот кубик, ты, этот прямоугольничек, этот квадратик, ты можешь как угодно вращать. Неважно, ставь просто в угол и потом... не, ну подожди. Уходи в глухую оборону. не 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 В одном, в одном. Ты научишься
1: играть и продумать. В одном, в одном. Давай надень. Влог, Давай, давай, в нарды. Сначала победи Валентину, Я Пук, не понимаю, про какой там?
2: угол сейчас говорит Лок Если можно повернуть квадрат на 90 Нет, градусов в И одном этот угол углу
1: поменяется Нет, в одном углу у тебя твой парень. Лок партнер, 8 а в раз сказал в одном углу. Давай еще раз в одном углу В одном углу твой человек А в другом деньги назад
0: Ужасно, если честно А пока мой кот А матч, кстати, хороший, да Запомнился особенно Гарпун первый. Первый Гарпун Который был, очень, был еще, еще сильнее из ниоткуда, чем РКО из ниоткуда. Вот это было еще. воистину
2: из ниоткуда. Чтобы там Лок опять на втором плане не под- подтрескивал. Вот это было просто круто. Вот Это искренняя радость Брока, у которого... Блин, это вот мне напомнило, знаете, что опять же Южный парк, вспоминаем, серия, одна из моих любимых, называется про бейсбол, когда они дети у них вышли в финал какого-то национального первенства, О, и, и, и отец Кайла дрался со всякими местными отцами, и в конце он дрался с каким-то гигантом, с большим этот, который Бэт Дэд чувак бухой в, в костюме в маске в плаще Бэтмена и вот этот отец Кайла, Стэн Марш он такой убьет его такой I'm winning. я побеждаю я побеждаю и вот Брок такой Ты же хоп немецкий получилось хоп немецкий получилось хоп немецкий я побеждаю я побеждаю и тут ему прилетает так что вот прям вот на полуслове это было очень круто это было очень
0: круто я не знаю с чем еще даже сравнить это когда играешь в Доту на VTF моде для тех, кто в теме Или я даже не знаю Поставил чит на героев Играешь поход Ситу Вдвоем с другом И короче у тебя там 999 черных драконов 999 ангелов И у него также.
1: Примерно, Нет, ну, смотри, 10. Лешка, Лешка, а знаешь Еще матч как будто не из этой Рестлмани Потому что он, он короткий Он быстрый он с нужным результатом. Вообще все. Все не так просто. Не, не <laughs> эта мания. На Тут Расселлмании, где все
2: так, матч, где все не так, но это к лучшему. Вот. Нет, все, да, все, прям... Блин, ну как же у Леснера полно... вот это вот, ну, ёп, когда ему прилетает. Это очень крутой момент. Это просто лучший момент мании. Вот этот момент, когда вот полный восторг, полный триумф. Даже не за долю секунду сменяется. Какого бы? Просто все вот, вот едет, едет и вдруг дороги нету. Блин, это очень крутой момент. Это просто очень крутой
0: момент. Такой рестлинг должен быть раз в сто тысяч лет. И именно с таким сюжетом, когда два ультимативных бойца сходятся, когда они выкладывают просто вот все на сеть.
1: А я Но... согласен. Да, а по сути, а что они могли еще предложить? Вот то, что было на 20 мании, ну, действительно, <свят> там была такая ошибка, и не будем, наверное, сильно размусоливать и повторять, что было тогда. Но На этот раз они показали вот просто ну максимум из того, что нужно было, они это сделали. И, и Хейман, Хейман, посмотрите, когда го, ой, господи Леснар! Ну, все-таки берет под контроль матч, начинает бросать брок своими суплексами. Э, Хейман там просто шалала, и там там карнавал, там у Хеймана радость. Хейману очень хорошая пока... реакция была, да. Да-да-да. И когда Голберг перехватывает, э, Хейман уже плачет, да, у него уже вылезли все волосы, новые выросли и снова вылезли, понимаете. Вот, прекрасно, просто их... Хейман, боженька, как, как, как обычно, по сути, и отличный вот этот момент с проломом, я, я, я называю это забор для зрителей, вот. причем они успели там где-то поцарапаться. Ну, действительно, ребята вышли и показали вот этот немножко месиво, да? когда у нас удары проходят. И прекрасно. А, и прыжок Леснера, да? Хороший прыжок, причем так повернулся. прыгнул и... гарпун,
2: но он немножечко задел, там не идеально да, 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 было, но это... Но вот ногу это...
1: так почти ну, 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 ну и все, и мы, собственно, на этом закончили, и все прекрасно. никто не, бо... не бойтесь проигрывать. Если проиграли в нужный момент, ничего страшного, все прекрасно. Главное, как выстроена история. А здесь все было, по-моему, как и надо. Спасибо. Просто представьте, если бы Голдберг победил.
2: Это был бы тот самый то антиклиматический момент, который я не смог перевести на русский язык. Mm. А что дальше? Вот здесь, знаете, какая ситуация? Это как раз к разговору, когда на WrestleMania поставлена точка. Что будет да. дальше? Ничего не понятно. Но это вот та самая вот ситуация, когда WrestleMania не дает завязку для нового фьюда, а когда просто вот все точки расставлены. Это как вот даже я не знаю, сравнить с чем можно, наверное. Потому что я хотел сказать, как Стив Остин, который отобрал титул у Шона Майклза, но там как раз нет, там как раз вот эта Стив Остин Мания в полную, в полную силу заиграла, А здесь, я не знаю, на скидку, блин, гробовщик проиграл. Вот... Это я сейчас одновременно и сравниваю, и сообщаю.
1: Ну, ну что еще было?
2: Опять же, тоже нет, потому что гробовщик проиграл, и блин, и у нас теперь ярд Блин, я теперь буду говорить ярд всегда. У Яр. нас ярд принадлежит ä, этому. Этому. Как его <смех> вспоминается да. сразу, блин. Ширли-мырли. Служу а. этому. Как его? Так и здесь. Ярд принадлежит этому. Ну, может, Рассломания 20?
0: Что, Расламань 20? На ну, 20 люди в...
2: выигрывали титулы и дальше. И все. Ну, как бы вот они выиграли два друга Там, выиграли, Я тебе напомню, а, так... был матч реванш на бэклэше. Тот же. Ну а все старый. понятно
1: для чего. это. Для чего?
2: Ну, там дальше уже, ребята. блок замялся, понятно. Мы переходим к женскому матчу, к смакдавновскому женскому матчу. Матч имени российского Триколора. Шестисторонний, мать его, поединок между Алексой Близ, чемпионкой, и пятью. Всеми остальными женщинами. Я вам честно скажу снова, я не помню оттуда ничего,
1: кроме я помню...
2: нелепых ужимок и прыжков Наоми во время выхода. И костюмы Татанки от Микки Джеймс.
1: По этому матчу у меня только единственный момент. Это а, вот этот почерк Винси Макмена, когда ему нравятся вот, гимики танцоров. танцоров. А я напомню, когда, каждый
2: раз, когда начинает Наоми ухлестывать вот эти вот... Uh, как это про Флюоресцентные, или света не знаю, как, светоотражающие танцы. Я все время вспоминаю Стива Блэкмана, который флюоресцентными нунчаками крутил в восьмом году. Вот просто у меня всегда. Мне хочется сразу музыку Стива Блэкмана включить. Или сюда добавить Стива Блэкмана. Мне кажется, это. Мне кажется, это, да, да. Да, это
0: просто да. Мне понравился это матч, что вот они. Делали спот за спотом, спот за спотом. Просто вот как, я не знаю, как смотришь, допустим, видеонарезку на ютубе какого-нибудь шоу, да? Подборка хайлайтов. Что, блин, надо побыстрее. Короче, так-так-так-так-так-так-так-так-так. так 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 Не обкакались. Ну все, здорово. Спасибо, до свидания. Мне понравилось, что это было быстро. И мне прикольно, вот как выглядит на уме флоресцентная это зрелищно смотреть. А, я Стив люблю, Блэкман? Стив, Стив Блэкман у меня навсегда будет ассоциироваться с, э, мать, Стив... с моментом с бачемани, причем какой-то в 70 какой-то, то есть я ее смотрел лет 6 назад, наверное, там какой-то пацан, короче, под тему Стива Блэкмана стучал какими-то нюнчаками, короче, в зале. Все, Стива Блэкмана я только так видел. Ну, тема у него прикольная,
1: да. У тебя даже не было чизхэд?
0: Нет, не было. Mm. Тик это летальное оружие. Женский матч пытался. был и был, заслужили девчонки. Ну, я не знаю, я бы их на пришел все-таки запихал. Хотя с таким вот именно набором приемов и вот с таким вот непосредственно матчем, пожалуйста, вот место там, где они занимали, отлично. Выдохнуть, посмотреть, поорать. Окей, спасибо. До свидания.
2: Ну, я, я соглашусь, что это не очень было здесь нужно. Но оно, если было... И слава богу, и в кои то веке еще и своя домашняя местная звезда победила, так и вообще вам всем добра и счастья в личной жизни. Вот, mm, это да? у меня есть все, что сказать. А О том факте, что никакой-то женский дивизион не работает, чемпионство никому не нужно, я думаю, никому рассказывать не нужно. Все же уже
0: вкусно. не надо, спасибо.
2: Ну и хорошо. А мы переходим к моему эвенту, который даже был прокомментирован Джимом Россом. Итак, борьба за ярд Гробовщик против. Романа Рейнца. Вот я честно скажу, я настолько хотел спать, что я вначале просто не выдержал, я пошел наливать себе воду, прям во время выходов, потому что меня уже настолько рубило просто. Я на несколько минут просто положил наушники, я пошел наливать себе попить, потому что уже было невозможно даже стоя смотреть этот матч, и настолько я не был заинтересован. Настолько, знаете, не хотелось, чтобы он наконец наступал. Вот такие у меня были настроения какими я к нему подходил, и не скажу, что они как-то серьезно поменялись и во время, и после. Я не хотел, чтобы этот матч был, чтобы он проходил, чтобы он завершался, потому что было смотреть очень и очень больно, обидно и даже тяжело. В, в какой-то мере да, тяжело.
0: Во всех просто смыслах, учитывая семи... часовой расслаблению, учитывая фигуру Романа Рейнса и учитывая физическое состояние гробовщика. Это реально было больно
2: смотреть. Да. Мы видели похожие, похожие, не скажу такие же, но похожие матчи, там, допустим, и в рестлинге, там тот же Майклс с Флэром, у них очень похожая была картина и ситуации, и расклад, в принципе. Расклад имеется в виду по умолчанию, в том плане, что Майклс был уже на тот момент устоявшейся мега-суперзвездой, а Рейнс на данный момент ни, ни одному из этих слов не соответствует сколько бы он мерчендайза скольким бы женщинам среднего возраста не продавал. Вот. И даже в каких-то в больших, в хоккей, там, в каких-то в боксах так тоже бывает. Блин, я все пытаюсь вспомнить фильм, в котором я это видел, прям реально, когда вот бьет-бьет, а тот сегодня все поднимается и поднимается. И там уже и эмоции, и прям такие, и от недоверия, и вот уже от сожаления. И нужно рейнцу, в принципе, немножечко должен отдать, что он местами это отыгрывал даже неплохо. Вот. Но никак вот я не могу себя заставить подумать, что там было что-то нормально, правильно, или вообще кому-то поаплодировать. Не хочу. Гробовщик должен был. Должен. Вот здесь вот я обычно избегаю вот этих фраз, там типа должен, я считаю. Но здесь он должен был все-таки уйти после первого поражения. Блин, это было не дело. Я не знаю, кто уговаривает. Винс Макмен, я убежден, уговарив... и будет уговаривать Гробовщика вернуться на следующей, неделе. Я... Ой, на следующей неделе. На следующий год, я абсолютно в этом уверен. Но Гробовщик должен был уже, наконец-то, 2-3 года назад хлопнуть кулаком по столу и сказать, чувак, все, инаф из инаф, давай проводить Расселмани без Гробовщиков. Потому что это действительно было очень страшное зрелище и с точки зрения э, истории сюжета не хотелось, чтобы оно происходило, и с точки зрения визуального это было избиение старого деда. И вот этот вот, в особенности, полная его беспомощность, когда э, Рейнс разбегался для финального гарпуна, там, с четырех канатов разбегался, ну, там, в смысле, пр- пробежал четыре раза в канаты. И Горбовщик, мне кажется, абсолютно реально не по сюжету, а вот реально не мог просто за ним усмотреть, уследить, в какую сторону ему нужно было повернуться. Это было больно, страшно. Лог, давай, где матч со Стингом обещанный?
1: Ой, я вообще даже не хочу вот этого Стинга поднимать, потому что... Черт, во-первых, первое, это почерк Винса Макмена опять. Вот тут видно, что сюжет прописывает он, и человек давно потерял, мне кажется, все какие-то. Давай нормальные... просто так человек давно. Вообще давно, просто. Не... Комар не подточил, человек давно. Потому что я вспоминаю тот же, ну вот тот же сюжет Брока Леснера против антертекера, да, который закончился первым поражением Гробовщика. Черт, ну вот там никто не ждал. Ээ, ну, то есть Никто не ждал, что Брок победит И В основном не ждали не потому что ээ, Ну, все там верили Что Гробовщик просто... ну, Да, все верили, что Гробовщик победит Просто потому что сюжет подавался Настолько идеало, Настолько незапоминающий Настолько он был, был проходным У нас подкаст что... про 33-ю Русалманию Да-да, я помню но Вот Я и говорю, что настолько все было тогда Тогда 33-й. Ну, Лешка Uh, что никто, то есть вау был эффект, конечно был вау, но там было проходников. И здесь вот, вот я вижу вот реально точно такой же писатель Винс МакМэн берет и пишет точно такой же. Вот, то есть по сути, если это последний матч любого если это конец карьеры, если это вот ну все финиталя комедия, то это должно подаваться немного по-другому. То как то, что мы видели на Ро, но это вот сюжеты.
2: Подожди, Лок, ну а как? Ты хотел, Вот ты говоришь, подаваться как-то по-другому. Здесь вот именно на бумаге все вообще великолепно. У нас появился новый хозяин Ярда. И подавался именно вот уже на протяжении нескольких месяцев. И видно почему. И ты понимаешь почему. У нее даже зацепочка была почему. На бумаге все как есть. Именно сюжет. Я Ты же говоришь про сюжет. Сюжет как надо.
1: На бумаге и пальчик-то хорошо выглядит на канале. По сути-то. Со второго матча. Ну, значит, претензии опять... к другому. Претензия
0: ну, к так. Роману очень большая. Вот
1: именно. Вообще... Да и к самому андертейкеру, который уже не выводит.
0: К андертейкеру тут минимум претензий на самом деле. Тут можно понять, Романа понять невозможно ни при каком вообще условии на свете. И человека, который делает из Романа уже три года одно и то же, и у него не получается, но он, сука, продолжает жрать кактус, это тоже к нему претензии. Вот эти да? два человека, они, вот, вот к ним основная претензия. Деда, блин, за этот матч, вот матч избиения Деда, это, вот если мы смотрим шоу, зрелище, сериал, неважно, на самом деле, кино, если есть момент, который больно смотреть, он тебя вызывает эмоцию. Реально, мы вспоминаем, что все-таки рестлинг это не по-настоящему, и люди проводят такие матч, Проводят такие матчи, которые продюсирован, делан, планирован и все. Если главного героя в конце убивают, главного героя, который ты до этого смотрел 26 сезонов подряд, это блин, ну 30 даже сезонов подряд, если уж до конца считать, и когда в конце он заканчивается, конечно, на это больно смотреть. Но если его убивает вот какой-то эпизодический персонаж, который из ниоткуда появился и который реально не вывозит, и которого никто не любит, и при этом делает чи, блин, ой, ай, ну почему, ну как... Ну это просто, это просто 30 лет пошли на смарку ради того чтобы его блин всяко бывает в жизни. на самом деле в жизни это всякое бывает что под бывает и такое бывает разное бывает что заканчивается все не очень хорошо да но здесь то не жизнь реслинг тему прекрасен что он не по-настоящему ты можешь Продюсировать, ты можешь планировать вещи, которые случатся в будущем. И делать из этого выгоду, делать из этого шоу, делать из этого зрелище, делать из этого драма. Здесь же два человека в этом абсолютно виноваты. Вот все об этом говорили. Все абсолютно говорили о том, что Роман Рейнс должен ну, делать хилом, потому что у него есть такого вот, как у Миза, да, какая-то вещь, когда ты вот человек, вот какая-то своя антихаризма. Другое дело, что Мисс ее как-то вывернул абсолютно, да? Что он умеет этим пользоваться. Роман не умеет этим пользоваться. Ну и слава богу, давайте плясать вокруг Романа. Сделаем из него хила. Причем не такого хила, который просто злодей, а который вот действительно, вот кто он есть на самом деле, с этим можно работать, я уверен. Вот с рестлинг-составляющей, которая есть в Романе, это можно сделать из него очень хорошего хила, очень хорошего рестлера. По факту мы видим то, что я даже... Блин, бабушка какая-нибудь играет роль суперзвезды, малолетки, старлетки. То вот есть так. человек абсолютно в роль свою не вписывается. Я не знаю, почему я такую аналитику провел. Ну, аналогию, извините. Но я не понимаю, почему так. Ну, сделайте, чтобы Роман Рейнс убил вот этого деду и не показал просто никакого... Суперзвезды показал наро. Прочее. Вот он, он нарол, показал сказал... ничего, он вышел просто, ну. увидел реакцию фанатов, не смог ничего сказать, потому что, блин, ну действительно сделал. И потом, чтобы в грязь лицом не ударить, сказал: это мой яр, и все. все он плюс. должен был сказать, что Ну да чё, ты вообще деда выходил, ты вообще кто такой? И так будет с каждым: деда ты не деда, это мой ярд.
2: Не, а вообще вышел, ну блин, просто ну, нет, так-то все это, как,
0: как, как на... надо. Вот именно это просто
2: все как надо. Он вышел и сказал: Ну чё, щенки. Это мой ярд. И ушел.
0: Этот, он это... не сказал щенки, он сказал, просто это мой ярд. Ты
2: на его лицо посмотри, здесь надо не Я только... смотрел
0: лицо, я не смотрел на Ро, буду честнее, я смотрел на Ютубе. Я не смотрю, Ро. Я не смотрю, я горжусь этим на самом деле. Я смотрел на Ютубе. Если верить обзору Дашкова, что это продолжалось 5 минут на Ютубе, это продолжалось.
2: Минут 12, все это длилось.
0: Ну, вот на Ютубе это длилось минуты полтора. Я, я
2: имел в виду с самого начала, когда начались начали скандирование гробовщика, и заканчивая тем всем, когда все это закончилось вообще реально, это прошло
0: минут пятнадцать. Ну тогда я не готов об этом говорить, а потому что на Ютубе YouTube... смотрел, это минуты 4 было. Он
2: раза четыре подносил микрофон к рту, каждый раз решал дать зрителям поорать еще побольше. И, на мой взгляд, это было лишним. Потому что, ну, блин, это, это перебор, это вот то, что называется перебор. Когда он наконец решился, это было очень хорошо, очень уместно. Но это реально был очень хильский момент. И не может не фейс... И вот действительно не коррелируют его эти вот сожаленческие реакции, которые он пытался подавать э, после матча, когда он быстренько в стиле того же Шона Майклза на Рессалмане 2008 года укатился э, после матча с Риком Флером. Ну ты как-то определились, да, либо ты трусы надеваешь, либо ты крестик снимаешь. Тут Как бы одно из двух. А вот... Ситуация как раз такая, что вроде бы он хочет и, и сесть, и съесть. Вы понимаете, да? Угу. вот Лок, давай ты тоже что-нибудь скажи.
1: Ну, а вот как вот относится к тому, что опять матч нам сообщает анонсер, что он будет no holds барс перед самым этим моментом? То есть, когда, ну, не знаю, вот у меня в этот момент, ну, все уже. Мало того, что он делал, он еще и не вывезет обычный матч, по сути-то. Что они могут показать? Гробовщик-то вообще практически ничего так и не показал. А еще... А ну, ты не кстати, думаешь, вот что это... он и не
2: должен был здесь показать? Матч-то таким и должен был стать. По умолчанию. Я даже больше скажу позитив нашел.
1: Ну, Первые 2-3 первые минуты, когда Гробовщик э, такими панчами хорошими отправлял Рейнса за ринг, можно сказать, знаешь, такой подзатыльник дал, и выбросил его за ринг, и он кричал ему там: это, это все еще мой ярд, это мой ярд. Вот это смотрелось живенько, но это первые три минуты. Потом, видимо, все, Антегер устал, и понеслось вот этот вот. То, что мы видели. Ну, вообще, не так все должно, конечно, было для Гробовщика закончиться. Я имею в виду всю карьеру. А еще, знаешь, самый памятный момент в этом матче, вот самый памятный момент был, когда, помнишь, э, Роман не смог поднять э, на том стол Грабовщика, он там два раза пытался... И никак у него не получилось. Это, я бы не сказал, на том
2: Это вот этот перехват известный такой, из ну, да, на да, 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 как да, да, я да.
1: понял. И реально не хватило
2: селенок. И ну, надо понимать, что в такой ситуации виноваты, конечно же, оба. Оба, оба, да, да. да.
1: Но там вот момент был, когда вот он первый раз у нее не получилось, они так как бы так приупали. И вот там такой блик, блик был. Лицо гробовщика, оно такое вот прям изображало вообще все вот это действие, что человек, ну совсем старый. Совсем не к месту, я вообще ничего не могу. Его попытались второй раз поднять, и он тоже кое-как рухнул. И вот здесь мне, вот, вот в этот момент, вот этот момент, я купил, и мне вот реально было больновато за человека. Ну, знаешь, когда вот не то, что не получается, а вот, ну, совсем никак. То есть вообще все.
2: Я бы здесь, знаешь, он... что еще добавил? Я бы здесь добавил еще такой момент: вот, что этот матч тоже был нужен не ради самого матча. Этот матч нужен был ради сюжета. Ради какого-то вот, что происходит после, что происходит помимо, это как вот в том самом противостоянии Миза и Белый. Миза. Миза и белый, почему-то. Миза Марысь против сильный и белый. Вот вот, что мне имеется в виду. Вот.
1: И знаешь, вот самое. Еще вот, ну, ты на сайте задавал вопрос, там, ваш лучший момент, или больше всего, что у вас запомнилось Горбовщиком. там что то такое было. Вот. И вот я забавно подметил, я хотел даже не писать, но Сережка позвонил. Вот. А, забавно то, что вот с Гробовщиком лично я не знаю, как вы, а я лично с ним познакомился по игре SmackDown 2, когда его, знаете, пиратская копия, где он был назван претендент. Он там, видимо, был первым. Пер, он там был первым на титул против рока, что ли. Его там вот Переименовали как претендента. И просто вот так забавно, с этим рестораном я познакомился через дурацкую игру с дурацким переводом, через прекрасную игру с дурацким переводом. И, ну, условно говоря, попрощались мы вот через такой вот ну, дурацкий матч, что ли. Ну, не должен был быть вот все вот так. Ну, ну то
2: согласись, вот... матч-то не дурацкий. Дурацкий победитель.
1: Ой, победитель. Дурацкий Роман я вот дурацкий. Романдринц. Да. Романдринц. Победитель, я если бы он нормальный человек. Ну да, условно говоря, мы меняем Романа Рейнца на кого-то, кто может, и матч-то, наверное, был бы уже совсем иным.
2: Ну да, Логично? я именно, именно это и Логично. хотел сказать как раз.
1: Ну что, давайте,
2: наверное, сворачиваться, подводить какие-то итоги промежуточные или, наверное, окончательные уже. Как вам сезон Рослмани, вот именно весь сезон в целом? Так, вкратце, тремя-четырьмя словами.
1: Хватит мучить деду все-таки, сохранился. Хочется процитировать Курта Энла. Интегрити. А, Но ну, на самом деле... Инсульт. Инсульт. Инсульт, да. На самом деле так. А, к сожалению, та мани... я ожидал не самую сильную манию. Я ставил на два матча. В итоге это один из них. Выстрелил, второй оказался совсем другим, и вышло, что мания вышла так.
2: Мне понравилось, ну, что у этой мании были претензии на наличие какой-то большой продолжительной завязки, что сюжеты длились не с потолка и не из ниоткуда они были вытащены, и они каким-то образом все-таки э, продолжали историю, которой было много, ну не лет, конечно, но <связано> дней и месяцев, а была, кстати, вот в случае игрока с Роллинзом, так еще и реально лет. Вот, но, конечно, меня разочаровывает, что мания была вот для того, чтобы подчеркивать все, что не связано с рестлингом. Ребят, глядите, вот, посмотрите, мы здесь делаем предложение. Круто, круто. Ребят, вот, глядите, а здесь у нас чувак завершает карьеру. Круто, круто. Я все-таки полагаю, что истории, которые в рестлинге есть, их нужно рассказывать на ринге, их нужно рассказывать рестлингом. А не предлагая кому-то додумать предлагая кому-то самому что-то сказать, самому что-то сделать, прочитать по бумажке или сделать вид, виновато, как это называется, пожимая плечами, мол, вы же понимаете. Мы все прекрасно понимаем, не нужно думать, что фанаты рестлинга совсем уж закончены идиоты, Вот, хотя многие, я уверен, думают именно так, но, тем не менее, вот это не дает покоя, это не дает успокоиться, что в очень многих вещах мы получили просто, просто чтобы оно было. То есть мания произошла, потому что она мания, и поэтому тут так должно быть. Это немножечко, конечно, расстраивает. Ну и естественно вот эти вот парочка исходов, которые оставили очень такой неприятный осадочек тоже. тоже знаете ли, не мелочь. Вот. Но тем не менее это была такая мания, и мы даже собрались провести про нее подкаст. Вот таким он получился. И в этом подкасте свои мнения о, как это правильно сказать, о том, что мы увидели, с вами поделились. Обозреватель ВЕСПЛАНЕТ.нет. Александр Шатковский, да Саня.
1: <смех>
2: Саня,
1: я в этот момент бы выделил бы и еще раз сказал всем спасибо, кто с нами был. Две ночи, ну, у меня два вечера, две ночи, Твиттер Актив, я и, и подкаст теперь уже, И я очень рад, что мы все-таки собрались, мы вышли на какую-то, знаешь, тю ву на какую-то вот, знаешь, у нас тут подкасты каждую неделю. Я
2: последнее вот. не спросил самое важное. Голберг наконец-то чисто проиграл один на один.
1: Ах! И Голберг проиграл чисто один на один.
0: Это первый раз, реально, Ну вот чисто один на один, да. Отлично, значит. Это значит еще
1: плюс-падечку. Но плюс... мания это вообще перевернулась. Теперь. Да? Теперь я, я тебе говорю, как мания.
0: должно быть? Матчи, конечно, не все хорошие, но Рассел само себе впечатление оставил. Как должно
1: быть? Нет, Это под- подтверждает опять-таки тезис. Матч, не с, с это... Н- матч не с этой Рассел просто вообще. Из другой реальности. Всем спасибо. Всем пока. Приходите еще. Я напомню, что еще
2: был Сергей Вдовин.
0: Был, да, кстати, это правда.
2: И Алексей Красильников, Золныя Самаха. друзья, услышимся, увидимся, заходите, читайте, подписывайтесь и все будет, все будет хорошо.